0: Was mache ich denn jetzt? Ich muss erstmal die Jungs anrufen. Yo. Yo. Hey Jungs, gut, dass ihr da seid.
1: Oh Sven, was ist denn los? Ich muss hier gerade ein Bild aufhängen. Du weißt, was das bedeutet. Ich will hier nicht schon wieder als lächerlich bezeichnet werden. Sorry, aber ich brauche hier gerade echt eure Hilfe.
2: Boah, was ist denn los? Ey? Ich mache hier gerade Kartoffelsuppe und wenn mir gleich der Schmand mit dem Eigelb stockt, dann raste ich aus. Ey. Bist du nicht auf dem Weg zur Eröffnung?
0: Ja sorry, ich bin halt wie geplant mit acht weiteren Personen auf der Ladefläche des LKWs den ganzen Weg von Bielefeld an die polnische Grenze gefahren, um überhaupt noch rechtzeitig zur Öffnung zu kommen. Thomas hat auch alles versucht, aber die Dokumente sind bei der Grenzkontrolle aufgeflogen und wir kommen hier jetzt einfach nicht mehr weiter.
1: Ja je, diese Woche ist Folge 13 und wir haben jetzt nichts zum Eröffnen? Och nö, hey, fuck, echt jetzt?
0: Fakt ist, mir ist arschkalt und ich komme hier heute nicht mehr über die Grenze. Geschweige denn überhaupt noch zu einer
1: geplanten Eröffnung. Ja, kommst du jetzt überhaupt noch weg?
0: Ja, also Thomas würde mich jetzt wieder mit zurücknehmen und ich dürfte sogar auf dem Beifahrersitz sitzen. Naja, Jackpot, ne? Ja.
2: Nee, nee, alles gut, alles gut, Jackpot. Gut, dass du zurückkommst.
1: Ja, dann komm zurück ins Studio. Wir warten hier auf dich mit einem schönen, warmen Zitronentee, mit Sasa Komfort. No,
0: skazamce. Alles klar, Jungs, ich muss jetzt ja auch los. Dann bis später. Boah, da gibst du Sven
2: einmal eine Aufgabe. Für Kostenlogier Logie eröffne ich alles und dann direkt nach Polen, ey. Ja, was machen wir denn jetzt? Ey, ich habe mich so auf meine Kartoffelsuppe
1: gefreut. Mano... Kein Plan. Meine, da kann Sven jetzt auch nichts führen, ne? Ist halt eine scheiß Zeit, um was zu eröffnen.
2: Ja, ist ja recht. Also in einer halben Stunde im Studio.
1: Jo, ich bringe Hanuta-Riegel mit.
2: Also morgen erst Kartoffelsuppe. Eine ganze Weile später. Jungs. Da ist er ja wieder. Willkommen zurück.
0: Boah, Jungs, was ein krasser Trip.
1: Ja, du siehst echt mitgenommen aus. Ja, <lacht> trink jetzt mal was.
0: Ja, boah, danke. Ah, was machen wir jetzt mit der Eröffnung, die wir in Folge 13 versprochen ja, haben? Was willst
2: du
1: machen? Das ist momentan einfach nicht möglich.
2: Ja, komm. Man kann jetzt ja nicht behaupten, dass du es nicht versucht hast. Ey, ich meine acht Stunden mit acht Personen auf einer Ladefläche eines LKWs. Ey, komm ey, das
0: werden die Leute schon verstehen. Ja, aber ich muss doch irgendwas eröffnen.
1: Ja, und ähm, wenn du einfach die Folge eröffnest. Und da ist er wieder. Ein Podcast wie das Leben. Abfahrt A2. Drei Typen.
0: Drei Meinungen. Eine Mission. Und wir begrüßen unsere Gastgeber. Roman Götz und Einsatz eines Lebens von der Grenze direkt in euer Podcast abschwierige Gefahren kommt. Und bitte begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus. Swen Hallo! Okay. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist eine große Ehre für mich, den heutigen Podcast zu öffnen und sie zur heutigen Folge von Abfahrt A2 willkommen zu heißen. Wir alle lieben es, Geschichten aus dem Leben zu lauschen. Und genau diese Geschichten werden mittlerweile schon seit 13 Folgen von dem Podcast aus Bielefeld produziert. Die Geschichten bieten immer tiefe Einblicke in das Leben der drei Freunde und geben dem Hörer somit eine starke Möglichkeit der Partizipation. Ein Podcast wie das Leben. Das Leben besteht aus Freundschaft. Und bei Abfahrt A2 kommen wöchentlich drei Freunde zu einem offenen Gespräch zusammen, um auf der Autobahn des Lebens zu philosophieren. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen mit der 13. Folge von Abfahrt A2.
1: Mama,
0: Mama. Mama. Mama.
1: Ja, meine Fresse. Eine Öffnung wie ein Paukenschlag, Sven. Hat ja doch noch geklappt, würde ich sagen.
0: Danke für eure Unterstützung
1: auf jeden Fall an der Stelle. Nee. Aber ja. Wir waren ja nur <lacht> mental dabei zur Unterstützung. Die ja, Arbeit hattest klar. du tatsächlich. Aber du hast du dir auch selbst eingebrockt, mehr oder weniger. Ne? Aber ich finde es gut und anerkennenswürdig, dass du es durchgezogen hast. Also Chapeau. <lacht> vielen
0: Dank, Roman, vielen Dank. Ja. Und damit herzlich willkommen, wie gesagt, zu einer neuen Folge. Wir sind alle drei zusammen. Wir haben uns wieder getroffen. Ähm, wir chillen wieder zusammen ja.
2: Leider leider wieder an verschiedenen Orten Aber ja. Das äh, Ist ja mittlerweile irgendwie Normalität geworden Stimmt ja. Ich freue mich aber tatsächlich auch äh, Wieder auf, auf den Tag, wo wir, wo, wir, wo wir Alle drei beiden im Podcaststudio sitzen äh, Zusammen mit der, mit der Chips-Tüte
0: <lacht>
2: Ich kann Von viel körperlicher Wärme ja
0: könnte sie auch ins bild holen wenn ihr wollt also weil es das so einen nostalgischen wert hat ich, ich, sie, sie ist da sie ist vorhanden
1: das hat für mich immer für mich wirkt äh, ja, äh. das immer nur als mahnmal diese chipstüte deswegen ähm, zeigt es bitte nicht wir wissen doch was die chipstüte bedeutet <lacht> nein aber ähm, ihr werdet es wahrscheinlich auch gemerkt haben die eröffnung ähm, klar aufgrund sehr offensichtlicher umstände war einfach nichts möglich obwohl ich weiß nicht ob ich das sagen kann aber Sven war da ziemlich nah dran ähm, an einer minigolfplatzeröffnung und äh, mhm. wenn der Laschet noch ein bisschen weiter vorgeprescht hätte, dann hätte das vielleicht sogar nochmal geklappt. Aber diese Virologen, die auch immer ihre Meinung wechseln, oder? <lacht> <lacht> haben die anderen runterhosen. Naja, anderes Thema.
0: Nein, wir, wir, wir haben ja, wie gesagt, wollten unser Versprechen ja auf jeden Fall halten. Von daher haben wir versucht, da eine, eine Lösung zu finden, um euch ein kleines Hör Gehörschmecksel mal vorzugeben. Aber ja genau, es ist momentan einfach nicht möglich, irgendwie großartig irgendwas zur Öffnung, geschweige denn irgendwie mit großen Menschenmassen auf irgendwas zu treffen. Und ähm, ja. das äh, ist äh, eine, eine, eine Idee gewesen, das Ganze umzusetzen.
2: Wobei ich, äh, ich, ich finde die, äh, die, die Grundidee immer noch sehr charmant. Ähm, ähm, also so, sobald es wieder möglich ist, äh
0: würde ich, das, würde ich das gerne mal machen. Ja, aber ich werde mich hüten, da jetzt eine Folge zu sagen, das kannst du ja glauben. Alter. <lacht> nein, nein, also, nein, 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 das, das kann ich das kann ähm, nicht verstehen. Also genau, das, also okay. ich, bin, ich bin immer noch offen und ihr könnt euch immer noch unter äh, Abfahrt A2 bei Twitter und bei Insta und at gmail.com melden, falls ihr etwas zu öffnen okay. habt. Ich bin immer noch gewillt und freue mich immer noch äh, für Kostenologie äh, etwas zu öffnen das hat sich nicht geändert. Aber es muss halt wirklich vom Zeitraum passen. Und nochmal, ich werde hier keine Folge droppen, an der ich das mache. Das, de, de, da bin ich geheilt jetzt. Das passiert Aber mir nicht Aber ich will
1: trotzdem schon mal Folge sitzen im Kalender dick markieren. <lacht>
0: <lacht> wie du willst, Dann hätte ich ja wohl 26 also sorry, aber ich glaube, das war in den ersten drei Folgen, als ich das gesagt habe, das ging sehr sehr, das war sehr eins in den ersten Folgen auf jeden Fall
2: ich glaube, es war sogar die erste Folge so,
0: dann bekomme ich ja auf jeden Fall ja. 13 Folgen definitiv, auf jeden Fall nochmal Zeit von daher, nee, nee,
2: aber, aber wie gesagt, also das äh, jetzt möchte ich dich gar nicht in irgendeine Ecke drängen, so weil, ähm ja, danke
0: danke auch an der Stelle nochmal danke. Ja. <lacht> Ihr müsst das beide auch mit auslöffeln. Ihr habt das jetzt auch gemerkt. Das war jetzt auch nicht nur mein Ding. Ihr musstet mir da auch helfen.
2: Ja, yeah, das war tatsächlich irgendwie... Ich glaube, ich habe noch nie so viel, äh, so viel Vorarbeit gehabt für einen Podcast wie für den hier.
0: Ja, aber es ist... Das kann man ja auch, das wissen ja auch die meisten schon, das ist auch so ein bisschen eine Leidenschaft, diese Hörspielaktion, so von daher ist es irgendwie auch irgendwie wieder ein Spaß gewesen, da irgendwie ein bisschen Texte und rumzuschreiben. Und
2: ja, ja, nein, das, das, hat, das hat auch mega Bock ja. gemacht, so. äh, aber es war halt auch äh, tatsächlich, diese, diese Folge hat äh, bisher am meisten Zeit in Anspruch genommen. Ja. Das
0: Auf jeden, das kann man, ja, genau, aber es ist ja, da, ja. dadurch auch eine Special-Folge. Ich meine, die Leute, die unseren äh, äh, Trailer jetzt an der Stelle vermissen, äh, haben jetzt natürlich einen neuen Trailer bekommen, äh, an der Stelle als Special-Folge. Von daher, ähm, ich finde das schon, finde das schon richtig cool, ähm, mit so einem kleinen Jingle und so einzustarten.
1: Ich finde es, ohne jetzt hier irgendwie pointen zu wollen, aber so ich finde es interessant, wie das bei uns so Trailer und Jingle, wie sich da die Wortbedeutung dann einfach so geändert haben. Und äh, Jingle ist immer als Trailer, aber so selbstverständlich so. Ich, ich nenne es mittlerweile auch Trailer und äh, Götz auch. Das sind ja. ein bisschen meine Kinder, die anstatt immer ähm, entspannen, Verspannen sagen. Ähm, wenn sie sich hm. verspannen wollen. Und das äh, benutze ich mittlerweile halt auch äh, total üblich, als wenn das genau die Bedeutung wäre, und <lacht> wenn ich doch mit Erwachsenen spreche, und dieses Wort entfallen äh, sollte. Du hast Wie? es gerade übrigens auch gemacht. Jetzt habe ich es auch schon wieder gemacht. So, ne? ja, auch. Ja, 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 Wenn ja, ich dann ja, halt ja. Äh, zur, zur äh, Massage gehe oder so und sage, ja. Äh, machen Sie dann, mach, machen Sie dann auch machen. hier so erotische Handverspannung?
0: <lacht> Aber du hast dich jetzt gerade wirklich, also das war gerade echt vorführen. Und dann sagen die das echt ich immer hab, zu verspannen, Gott, sagen Gott, die das, ja. Okay, Gott, krass, das ist cool. ja cool, wenn sie, sich, wenn sie sich verspannen Wenn ich damit noch zeigen wollte,
1: wahrscheinlich ja. auch äh, mehr illustriert haben, als ich eigentlich wollte, weil in meinem Kopf bin ich nochmal durchgegangen, wollte es ordnen. Ähm, aber dass sich sowas halt einfach sauschnell äh, verselbstständigt und äh, dann irgendwann Normalität ist. Ja. Also ich habe deswegen ja. keinen von euch weniger lieb.
0: Aber das ist ja einfach, das ist ja super, einfach mit Kindern, wie die Sachen aussprechen und wie die überzeugt sind, wie manche Sachen einfach gesagt werden, ist manchmal einfach so süß und so niedlich. Wenn sie hm. dann noch am Anfang einen kleinen Sprachfehler haben und ihre Lust lütteln, das war super
1: neat, Ja, ne? Das stimmt schon. Aber dann nehmen wir nicht mehr. <lacht> das ist einfach nur noch anstrengend. Das heißt jetzt einfach Trailer. Trailer, du. <lacht> das heißt
0: doch nicht Trailer, habe ich gesagt.
1: Naja. Ach. Wir wissen noch, was gemeint ist. Und Nein, alles und, gut. Ich, uh, Hass, Hass, Hass Hass aber ich
0: finde, Trailer hat immer so ein bisschen natürlich auch was von... Uh, Brand, aber auch etwas was von erklärend, beschreibend und unser Jingle ist auf jeden Fall ein, ein hat einen Trailer-Charakter, kann man auf jeden Fall sagen.
1: Hm, ja. Du warst bestimmt, du hast bestimmt nicht mal mündliche Prüfungen lieber gemacht als schriftliche Prüfungen, oder?
0: Immer, <lacht> immer.
1: <lacht> Wie du dich hier gerade rauszulavieren <lacht> versuchst. <lacht> ist alles okay, aber ich kaufe sie ab.
0: Merkt man das nicht? Buy it. Alles gut. Okay, okay. Verkauft. Jungs. Wie geht's euch? Was geht? Außer, dass wir gerade eine riesengroße Hörspielproduktion abgeschlossen haben Riesengroß. und ich eine krasse Eröffnung hatte. Was, was geht bei euch? Was ist da gerade
1: am Start? Für mich also Freak, wie ihr wisst, war es natürlich ein Traum, den ich mir jetzt auch mal an der Stelle erfüllen konnte, also auch nochmal danke dafür, dass ich euch da mitziehen konnte. Ich weiß, wie viel Widerstand da von euch dann irgendwie kam. Ansonsten ähm, ist es Samstagabend, das kann man vielleicht sagen, der Samstagabend unterscheidet sich gar nicht so sehr von meinen sonstigen Samstagabenden, muss ich sagen, also trotz Corona, das dürfte bei euch ja ein bisschen anders ausschauen. Ja, ansonsten bin ich heute in die äh, in den Genuss einer Räuber-Hotzenplotz-Puppen-Impro-Theaterveranstaltung gekommen zu sein und äh, habe deswegen auch schon volle Kanne Kultur äh, bekommen heute, also bei mir ist alles gut.
0: Lass mich geraten, da die Kinder ja, haben exakt. Schade, hättest du da nicht nochmal so ein Videocall mit uns machen können und uns ein bisschen ja. dran teilhaben hättest lassen? Hätte ich schon könnte. machen können, aber das... Die Museen öffnen erst noch, weißt du, Kultur kommt bei mir erst, ich kann noch nichts machen, dann wäre es doch mal eine ansatzweise eine tolle Sache mit deinen Kids da ein bisschen es dran Es ist halt machen.
1: konsequentes Impro-Theater, also auch die Startzeit und so ist völlig <lacht> improvisiert. Ich kann nicht sagen, hier um zwölf beginnt der Stream oder so, ähm...
0: Aber komm, es gab schon äh, Eintrittskarten. Ja, natürlich so gab es Eintrittskarten. Verteilt, ja, ich ja, muss dir ja, auch
1: helfen, die, ja, die Puppen mitzubasteln. Also irgendwelche <lacht> Sachen ausschneiden und an Stiele kleben.
0: Das war das Publikum immer am liebsten, wenn es vorher schon
1: was vorbereiten <lacht> ja. muss ja, Genau.
2: Die genau. Erlöse okay, werden direkt für einen guten Zweck
1: eingesetzt. Was für Erlöse? Ich habe das Ticket tatsächlich so gekriegt. Ich muss da nichts bezahlen. Was? Klar, klar. was?
0: Vetternwirtschaft, wow. weil er geholfen hat. Vitamin B hat er. Also, also kann man die ja noch mit,
1: mit, mit viel Gestern Kupfergeld beeindrucken, da aber ähm, das war nicht mal notwendig. Das ist auch so geil, Hier ne? Hier hast du einen Cent. Nee, aber
0: ganz ehrlich, gib dem Kind einen Schein oder gebe ihm 20 Kupfermünzen. Er wird die 20 ja, Kupfermünzen natürlich. nehmen. Das ist ja. Weil das von der Menge her natürlich viel mehr ist als so ein komischer Schein. Das ist ja nur mhm. ein Schein. Eine ganze Schatztruhe voller Kupfermünzen Ist mehr wert als ein Bündel voller Scheine Für die Kids, das ist der Wahnsinn Auch mit Scheinen Also ne, auf dem einen ist, sind, äh, ist, ist äh, Pass auf, du hast 520 er Okay Und ich gehe zum Kind hin und sage, ich nehme die 5 20er Und ich gebe dir 100 Euro Schein Das ist für die Kinder komplett Blala Ich gebe dir 5 Scheine Und du gibst mir einen, das macht überhaupt keinen Sinn Das ist total spannend Für die Kinder macht das ganz lange überhaupt keinen Sinn ja.
2: Oder? Und für dich auf jeden Fall eine gute mhm. Verdienstmöglichkeit, Und um zwischendurch ein bisschen <lacht> Geldarbeit zu machen bei der Arbeit. <lacht> Abfahrt A2 deckt ja, auf. Ja,
0: genau. Wir, wir, die Taschengeldregel ist hiermit ausgehoben. Nein, aber es ist ein ganz spannendes Experiment. Kann man auch selber mal, mal zu Hause, kannst du ja mal deinen Kids mal ausprobieren. Aber wenn das mathematische Verständnis noch nicht eingesetzt hat, ist dieses, sind da kognitive Sachen, sind, ist die Menge. Und wenn du mir tausend Münzen gibst, die aber einen Wert haben, der nicht reell ist in der Situation, dann ist die Menge ja, ausschlaggebend. Ja, das absolut, ganz spannend.
1: Nee, das kann ich so auf jeden Fall bestätigen. Aber ich fand es ganz interessant, den Ansatz, wo du meint, das ist ein Experiment, wenn du beispielsweise Gespräche mit den Eltern von irgendwelchen Kindern hättest, den du das Geld aus der Tasche gezogen hast und nein, das ist doch kein Diebstahl und ich nutze doch nicht deren Naivität aus. das ist ein Experiment, das ist alles ein pädagogisches Konzept. <lacht> Ja, klar. Ja, das ist dann halt für einen Laien auch immer schwer zu beurteilen. Also ich hatte tatsächlich Voll. in der äh, Schule ähm, auch ein Gespräch mit einem äh, Sozialarbeiter, der dort arbeitet, beim von äh, meinen Kindern äh, da an der Schule. Und ähm, da gab es halt auch eine merkwürdige Situation. Ähm, also man muss wissen, der, dieser Sozialarbeiter, der wird von allen halt im Vornamen angesprochen, ähm, der ist halt kein normaler Lehrer und hat auch keine Schulstunden und gibt denen auch keine Noten, damit die halt wirklich so ein Umfeld haben, in dem sie sich halt äh, ja, frei entfalten. Können frei äußern und er ist halt auch so eine Art Vertrauensperson und ähm, geht da halt zum Teil. Wird auch geduzt. <lacht> Wird auch geduzt, genau. Also genau, genau. gibt, ein genau, genau. Okay, okay. Also gibt das Du-Verhältnis da zwischen denen dann. Mhm. Ähm, mhm und äh, zum Teil hält er den halt irgendwie auch so ihre, ähm, ihre Art zu kommunizieren dann eben vor und äh, so hat es sich dann irgendwie ergeben, äh, dass irgendjemand den Unterricht ähm, beziehungsweise das was sie dort halt Unterricht dann eben nennen äh, die Arbeit dort gestört hat und äh, der entsprechende Person sollte dann aufstehen und äh, dann wurde von dem Typen dann irgendwie gefragt so ja und hast du jetzt immer noch so große Eier und äh, ja, das fand ich halt auch enorm. Okay. So, das ist Unterstufe, um das es sich da handelt und äh, ich hatte das dann halt beim, äh, beim Elternabend dann irgendwann mal adressiert, das Thema. Ähm, die anderen Eltern waren auch relativ verdutzt und äh, der Vertrauenslehrer hatte mich dann angerufen irgendwann, weil ich halt auch äh, das gesagt habe, kann sein, dass es halt irgend so eine Art pädagogisches Konzept ist, was ich jetzt halt nicht ganz begreife, aber ich finde es jetzt erstmal für mich als steht doch relativ unangebracht. Die Kinder ich muss noch mal ganz kurz, ja. nur damit die Situation ja. verstehe. Ja.
0: Der Junge musste aufstehen und der... Also der Nette, sympathische, mhm. den du eben so schön eingeleitet hast, sozial aber hat, hat den Jungen gesagt, ob er immer noch so dicke Eier hat.
1: Zitat. Genau. Ja, also die, aus der Situation war es so, okay. ähm, es war halt äh, Störung, die entsprechende Person, die halt auch aufgestanden ist, äh, hatte mhm. massiv den Unterricht gestört, wurde halt aufgefordert, äh, bitte sei jetzt ruhig, ähm, muss jetzt das irgendwie klären <lacht> und so. Und äh, es ging halt immer noch so weiter. Und ähm, naja, wie sich dann halt so entwickelt, so bei Jungs. Ne? Und äh, hier nochmal lachen und da ein bisschen Quatsch und so, aber äh, ja, aber nichtsdestotrotz ähm, bei dem Gespräch Spräch wurde es mir halt auch als pädagogisches Konzept verkauft, was ich auch total gekauft habe. Also letztlich ist es aber halt so so ein Ding, so was du halt immer dann auch nutzen kannst. Ne? So ja, ich wollte mal den Spiegel vorhalten, damit sie mal sehen, was Respektlosigkeit ist und so. Und
0: Vor allen anderen in der ganzen hm. Gruppe.
1: Das wurde dir verkauft? Nein, ich habe ich hab schon gesagt, dass ich es äh, unangemessen fand und äh, dass es halt in der Wortwahl auch halt überhaupt nicht geht so. Also ich kann es verstehen, wenn man die Jungs dann irgendwie anders abholen möchte, vielleicht auch auf Augenhöhe. Von welcher
0: Altersgruppe? Von welcher Altersgruppe? Zwölf? Äh,
1: äh, zehn bis zwölf. Zehn bis zwölf. Also, zwölf. Haben wir zehn bis genau. zwölf. Ja. Da finde ich es aber halt äh, ja, extrem ähm, unangebracht einfach so eine Wortwahl. Also man kann sich da sicherlich auch anders irgendwie Gehör verschaffen, so, dass man irgendwie so ein bisschen die Sprache mit einfangen möchte oder so, um denen auf Augenhöhe zu begegnen. Verstehe ich. Nichtsdestotrotz ist das so ein Ding, wo ich mir denke, lässt er jetzt da gerade irgendwie einen 10, 11, 12-Jährigen irgendwie vor der Klasse stehen und äh, ballerst den so einen Spruch. Schwierig. Götz, was hast du? Ja, ich überlege ja gerade so.
2: ne? Also ich meine, äh, die einzige, äh, das einzige der einzige Kontext, wo ich sagen würde, das wäre das wär okay, wenn das halt tatsächlich äh, seine Wortwahl vorher
1: war. Ne? Ja. Ähm, also wenn, wenn wenn, der Junge das irgendwie ja, ja. Also benutzt es, hat. Also es war also. wohl so, dass äh, solche Formulierungen halt auch häufiger in der Klasse fallen. Also ich äh, hatte jetzt auch mal einen Blick in so WhatsApp-Gruppen und so und äh, da geht schon einiges auf jeden mhm. Fall und dementsprechend frei fühlen die sich da auch. Ähm, ich finde es halt äh, schwierig, ähm, Absolut und ich, das war auch genau die gleiche Frage, die ich mir gestellt habe. So, welcher Kontext wäre vorstellbar, in der so eine Äußerung in dem Verhältnis zulässig ist? Und mir ist da auch erstmal nicht viel eingefallen.
0: Genau, also ich bin komplett bei dir, das sehe ich als absolut, bei euch beiden, das sehe ich absolut als grenzwertig. Ähm also wir sind hier in einer Machtposition, äh, erwachsener Kind, Kind äh, stört den Unterricht, was bedeutet das? Äh, eine Lernsituation wird gestört, andere Kinder können in der Situation nicht lernen. Ähm, es wurden, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Schimpfwörter gesagt, irgendwas Schlimmes wurde gesagt. Ähm, dann eine komplette Vorführung vor der ganzen Klasse, allein das Aufstehen ist ja schon mal, ne? du bist komplett einzustehst, musst einzeln stehen, alle anderen um dich herum sitzen, alle gucken dich an, bist in einer kompletten anderen Situationen, wie es komplett irgendwie frontiert, dann konfrontiert mit ihm. Auch nochmal als erwachsene mhm. Person, die am längeren Hebel sitzt, die auch noch Entscheidungen mhm. treffen kann, die ihm dann auch nochmal ganz klar ne, 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 sagt irgendwas und auch dann mit, mit diesen dicken Eiern, also nochmal dahingestellt, ob das der Zwölfjährige überhaupt verstanden hat, was er damit sagt. Ne? Der Erwachsene weiß, was er damit sagt und wie er das so formuliert und was er damit rüberbringt ist eine Darstellung, die kann ich, kann ich überhaupt nicht gutheißen, gar nicht. Ich weiß nicht, in welchem Lernfeld ihr da unterwegs seid, aber das äh, sehe ich als absolut grenzwertig. Da hätte auf jeden Fall für mich eine Separierung stattfinden müssen, eher eine, ein, ein, ein Rausziehen aus der Situation, klare Gespräche werden wahrscheinlich regelmäßig mit diesen Menschen geführt, wenn du sagst, da ist schon viel passiert. Aber dann müssen Konsequenzen dann geführt werden. Also dann Vorführen vor der ganzen Klasse, ähm, das ist ja, also das, das halte ich für für eher eine schwarze Pädagogik, als da irgendwie eine, 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 eine ein positives Verstärken von Verhalten. Also nee. gar nicht.
2: Also, also grundsätzlich, grundsätzlich bin ich dabei dir, aber ich äh, finde es gerade äh, so faszinierend, ähm, äh, dass wir beide ja im Prinzip im pädagogischen Bereich arbeiten, aber dass das so Situationen sind, die für mich halt, da ich mit Erwachsenen arbeite, so extrem weit weg sind. Ja. So und äh, merke ich so, ja, nee, bei Sven, Sven ist da halt auch mittendrin, ne? So, ein, äh, so ja. eher in der in der Altersgruppe. Also Schule
0: oder? ist natürlich immer noch ein System für sich, ne? Ja. Da brauchen wir uns nicht drüber ja. unterhalten. Schule hat einfach diesen, diesen, diesen Bildungsauftrag, Bildungs, da muss am Ende der, der Klasse ey, Etc muss das Kind das und das drauf haben. Das muss irgendwie in diesen, es gibt diese schöne Trichter lernen, ne? Also irgendwie mit einem Trichter angesetzt werden, reingefüllt werden. Das Kind muss am Ende irgendwie die, das Wissen drin haben, wie und welche Methoden. Davon unterscheiden sich ja Millionen Schulen, dann brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, was es da irgendwie gibt, was es tausend Meinungen dazu gibt. Ja. Ähm, aber das System Schule kennen wir alle und wir müssen dahin, zehn Jahre und müssen da irgendwie das Bildungssystem ein, einfärchen. Natürlich gibt es solche und solche Menschen. Es gibt Leute, die können gut lernen, es gibt Leute, die können nicht gut lernen, es gibt Leute, die können in gut Gruppen lernen, individuell lernen. Es gibt Leute, die werden vielleicht nie richtig lernen. Also Und das in der Schule ist natürlich schon mal ein Schmelztiegel von ganz vielen Problemen, die einfach zusammenkommen. Und wenn ich dann sowas höre, wie natürlich solche Leute, die vielleicht echt auffällig sind und irgendwie echt Probleme haben und dann irgendwie natürlich auch die coolen sind und vielleicht sogar ne irgendwie die 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 mit den dicken Eiern auf dem mhm. Schulhof unterwegs sind, äh, um es so ein bisschen lustiger zu machen, aber ihr wisst, was ja, ich äh. meine. Ähm, dann muss man natürlich versuchen, das in dem Kontext von Schule irgendwie einzudämmen und das ist super schwierig. Ich sage nicht, dass ich da jetzt irgendwie die die Lösung für habe, aber ich kann dir sagen, dass das, was ich da jetzt gerade gehört habe, für mich auf jeden Fall Alarmglocken ja, an ich Fand so. ich auch
1: schwierig, was man da vielleicht noch weiter so an, an Kontext liefern kann, das war jetzt eine Klasse nur mit Jungs. Ähm, die waren schon separiert, was auch den Hintergrund hatte, dass unter den Jungs in der Klasse halt äh, sehr viel Ärger und Zwietracht herrschte. Und äh, da steht, das steht, die sich in irgendwelchen neuen Fronten gebildet haben. Ähm, dass mit da nur Jungs drin waren, fand ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil gerade sowas, ähm, mhm. so das öffentliche Aufmerksam machen halt auf irgendwelche Körpermerkmale, auch wenn es jetzt natürlich so ein dummer Spruch ist, ähm, dass so ähm, bei einem Heranwachsenden, ähm, wenn da halt noch Mädchen anwesend sind, hat das vielleicht auch nochmal eine ganz andere Qualität. Ähm, finde ich, ohne das jetzt hier irgendwie schön reden zu wollen, ähm, aber es war dann so, dass äh, die die Klasse dann halt auch in heller Eintracht dann füreinander einstand, nach dieser Reaktion. Mhm. Na? Mhm.
2: Schön. Ja, also das war auch so ein bisschen was wo ich wie am anfang dachte ich äh, ich kann ich kann ich mir jetzt irgendwie so ein urteil darüber bilden wenn ich, wenn ich im Prinzip die, die situation nicht so wirklich das ist äh, auch immer so schwer ne? also ich
1: meine dann wird sowas halt so das ich jetzt ja, das aber Kind nicht auch ne? das ist dann halt und es ist ja. halt immer es ist einfach so viel vom kontext abhängig man kann nicht immer irgendeine äußerung einfach so rausnehmen also es ist mal wahnsinnig wichtig ähm, jetzt nicht nur in der Situation, ich finde, das gilt halt auch einfach für, für alles, auch jetzt, wenn irgendwie Satire öffentlich bewertet wird oder so. Ne? Es ist immer wichtig, wer das sagt und in welcher Situation. Und ähm, ich finde auch, auch da ist es dann halt eben der Fall.
0: Ja, ja wenn du schon sagst, es ist jetzt wirklich eine reine Jungstruppe, so, mhm. dann ist er da jetzt auch, noch. Ein, ich weiß nicht, wie er es verkauft hat, aber dann kann ich mir gut vorstellen, dass es halt eher in die Richtung geht, dass er da den, ich sag's jetzt mal so ein bisschen den Alpha-Gorilla mhm. macht und dir ganz klar einfach den, den Kindern eine ganz klare äh, Grenze aufweist. Ich kenne das aus dem schulischen Kontext so jetzt nicht. Also die, die hm. Vorgehensweise ist mir jetzt relativ neu. Das mir halt auch. ne? Ähm, ich, äh,
1: deswegen ähm,
0: Auch die Separierung mit nur, nur Jungs finde ich sehr spannend, mhm. ähm, ne? weil man ja auch sagt, dass das Klassenklima durch äh, den Zuwachs von Mädchen auf jeden Fall auch sich nochmal ganz, ganz stark ja, verändert. Äh,
1: da gibt es natürlich noch Besonderheiten ähm, in der Zusammensetzung. Ähm, ich glaube, es mhm. sind irgendwie, mhm. ich weiß nicht, äh, 16 Mädchen und sieben äh, Jungs oder so. Also... Ist halt auch schon mal ein krasses äh, Missverhältnis
0: zu... Aber nee, nee, nee. Oder nee. Kein, ja, aber das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Also das ist prinzipiell ja was Gutes, weil die Mädchen ja immer die die Stärkeren sind. Die Jungs sind immer die Schwächeren und die Mädchen müssen die, die Leistung bringen und die ziehen ja die Jungs den, den Schnitt der Jungs immer ein bisschen mit. Gerade bis zur neunten, oh, zehnten Klasse, will jetzt nichts Falsches sagen, müsste ich mich statistisch, würde ich immer recherche nochmal abgeben. <lacht> Vielen Dank. Aber gerade in der, in der in, in, kein Problem, aber nein, nein, nein ich, ich gucke das nach. Ich gucke das nach, kein Problem. Aber gerade in der frühen Zeit bin ich mir, äh, weiß ich, dass die Kinder da, äh, das die Mädchen einfach sehr viel stärker sind als die Jungs, durchschnittlich, statistisch. Und äh, dass dann natürlich so eine Gruppe mit mehr Mädchen, weniger Jungs, auf jeden Fall einen besseren Schulschnitt hat, Klassenschnitt.
1: Ja, ja. ja ich finde es halt immer wahnsinnig schwierig, ähm, also allgemein solche Situationen eben zu, zu bewerten, ähm, weil ich es halt dafür auch einfach schon zu so häufig mitgekriegt habe, wie, wie irgendwelche Eltern. Also ich glaube, das ist irgendwie so, dass das ähm, ich will nicht sagen das Schlimmste, aber das Schwierigste glaube ich oder das Anspruchsvollste für, ob es jetzt Erzieher oder Lehrer oder sonst irgendwas sind, so diese ganze Elternarbeit. Und ähm, ich, ich kenne es halt viel von Elternseite, wie sich da halt irgendwelche Sachen verselbstständigen, die halt dann auch aus dem Kontext gerissen worden sind. Ähm, also mit den äh, passenden Elternvertretern so eine Aussage, ähm, da wäre sicherlich schon ein paar Mal irgendwie mit der Staatsanwaltschaft gedroht worden oder so, also ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ist äh, ja da ist nicht jeder so ein, so ein vielleicht zuverständnisvoller Typ wie ich äh, für sowas, aber halt jemand, der ja. halt auch einfach verstehen will, was da ist und nicht einfach nur das nächste Empörungspotenzial sehen möchte und äh, das ist halt relativ häufig auf Elternseite schon irgendwo der Fall, dass es mir dann auch wahnsinnig schwerfällt, ähm, Partei für die Elternseite zu ergreifen und nicht da immer so ein bisschen auch mit den, mit den Lehrern irgendwie mitleide oder mit den Erziehungsberechtigten, auf die dann halt häufig so wirklich so eine total unsachliche Kritik einprasselt oder die sich dann vor allen rechtfertigen müssen und die das dann auch noch, also die, die das wirklich gut beherrschen, das halt auch wirklich sachlich und in aller Ruhe dann eben machen. Ähm, da habe ich auch echt großen Respekt vor, vor Leuten, die das äh, wirklich können, wo sicherlich auch eine Menge Erfahrung dazu gehört, aber auch einfach Souveränität, ähm, um mit sowas fertig zu werden und ähm, gibt da sicherlich auch genügend Fälle, bei denen es halt eben nicht so ist und äh, die mit sowas dann nicht umgehen oder das Ganze eskalieren lassen. Ähm, Du wirst ja wahrscheinlich weniger mit Eltern von irgendwem da zu tun haben. Das ist dann vielleicht was, wo Sven dann eher zu relaten kann, könnte ich mir vorstellen.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich, es, es, es kommt wirklich ganz, 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 ganz selten kommt es mal vor, dass, dass, dass irgendwelche äh, Eltern bei mir anrufen, aber das, das, hat dann, das hat dann meistens irgendwie einen anderen Charakter. Also ähm, Vor allem, weil äh, ich ja grundsätzlich nur mit, äh, mit volljährigen Personen zu tun habe, wo ich dann meistens die Antwort geben muss, ich darf halt nicht, äh, nicht über, über ihren Sohn, ihre Tochter mit ihnen sprechen. So.
0: Okay, aber jetzt nehmen wir mal den Fall, äh, ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei dir, ich, ich sag gleich was zu der Elternarbeit und wie sich die verändert hat, bleib dabei. Aber Hast du nicht mhm. trotzdem, Götz, äh, zwischendurch Situationen, wo ähm, Leute, erwachsene Menschen, sich über an ihrem Menschenrecht äh, verletzt sehen oder äh, dich beschimpfen? Ja, also, genau, also da gibt es ja doch ja, schon, ja. das ist ja, ob das jetzt über Kinder ist, aber findest du nicht auch, dass, dass findest du, das hat zugenommen bei dir in deinem Bereich, dass Leute sagen, sie greifen auf ihr Recht zurück?
2: jetzt im, im, im Bezug auf auf die aktuelle Situation? Allgemein. Oder? Nee, kannst,
0: also jetzt natürlich Allgemein. kannst du auch die allgemeinen, kannst du natürlich eine aktuelle Situation nehmen, aber ähm, das ist ja genau dasselbe. Also ob du jetzt in den Auseinandersetzungen hast mit den Eltern, also ich, ich mit den Eltern, die mhm. po, po, äh, aktiv werden oder du mit den sowieso schon Erwachsenen, die einfach für sich selber aktiv werden, das würde ich jetzt nicht unterscheiden. <lacht>
2: Naja, also ich ich äh, ich bin ja im, äh, im stationären Bereich unterwegs. Das heißt, bei uns wohnen, ähm, wohnen die Patienten alle unter einem Dach und da gibt es natürlich immer mal wieder Reibereien, aber da ist dann tatsächlich so, dass wenn wenn irgendwie äh, wenn wir merken, okay, da, da brodelt irgendwas, ähm, dann wird das entweder so im in der, in der kompletten Gruppe angesprochen. So, die trifft sich zweimal in der Woche, ja, wo, wo das dann entweder mit allen geklärt wird oder wenn es explizit irgendwie nur zwei oder drei sind, dass sie dann an den Tisch geholt werden und dann mit mit, mit denen halt gesprochen wird. So und dass dass man halt so früh wie möglich ähm, äh, versucht halt ähm, Genau, sowas im um Keim zu ersticken, mhm. ne? Also da irgendwie eine Lösung zu finden, bevor es halt irgendwie eskaliert,
0: weil äh, ja, das. Wir mir das dramatischer vor, mit mit ihr dürft mich nicht hier behalten, äh, fasst mich nicht an, äh, geht nicht an meine Sachen mhm. und sowas, so mit Paranoid und mhm. solche Sachen.
2: Also nein, nein, okay, nein, okay. nein, die sind bei uns, die sind alle freiwillig. Okay. Das ist äh, ja, okay. ja. ja guck mal. Das, das hat man, glaube ich, eher so im äh, im, im psychiatrischen Bereich, okay. also ne, wenn man dann wirklich äh, ähm, zwangs okay. wird beziehungsweise vielleicht äh, vielleicht Hilfe suchen ist äh, wenn man äh, in meinem Fall jetzt äh, irgendwie äh, unter unter starkem Rauscheinfluss äh, da in Entgiftung geht und dann irgendwie wenn man wenn man wieder klar ist dann da raus will und dann, dann heißt es nee sie können jetzt nicht raus weil diverse Medikamente müssen, noch, äh, müssen mhm. noch runtergefahren werden und die sich dann halt in ihrem Recht eingeschnitten fühlen aber das das, das kenne ich halt nur aus Erzählung.
0: Okay. Sorry, da habe ich dich jetzt auch noch mehr, mehr mehr, in so einer Situation gesehen. Nee, 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 das nicht. Okay, nachdem Roman jetzt so ein bisschen aus der Elternperspektive versuche ich jetzt mal aus der, der äh, pädagogischen Perspektive. Ich, ich möchte vielleicht, das, bevor
1: ich das gleich vergesse, mir ist wieder eingefallen, ist, ja, wenn man ein äh, furchtbares Beispiel nennen für meine Perspektive, dass ich häufiger irgendwie die Partei der, der Lehre ergreife als der Eltern. Ähm, durch, äh, hm. ja, blöde Umstände, muss man sagen, ist es so gekommen, dass ich. Äh, einst Klassenpflegschaftsvorsitzender geworden bin, tatsächlich Oton, der hat eine Brille, der sieht schlau aus, das war das Einzige und äh, weil wir das schon eine halbe Stunde saßen und wir diesen Saal nicht verlassen konnten, bis irgendjemand das macht, äh, habe ich es dann mhm. halt getan und weil ich es nicht völlig verkackt habe, bin ich da halt geblieben für die letzten paar Jahre. Und, äh, ich
0: glaube, das ist eine exemplarische Geschichte für so viele Klassenpflegschaftsvorsitzende da draußen. Weil genau diese, also nicht mit demselben Spruch, aber ich glaube, es ist eine unangenehme Stille, keiner will es machen, irgendeiner prescht und sagt, ja, komm, ich würde es machen. Alle ziehen sich zurück, alles klar, wir haben einen, alles klar, check, check, check. So, dann ist das Ding durch. So, hm. und dann kommt jedes Jahr das neue Mal, diese diese Wahl, die Situation und dann, wieso, das hat letztes Jahr gut funktioniert. Klapps auf, klapp auf, klapp auf die Schulter, dann machst du es dieses Jahr wieder. Ja Und dann läuft das. Genau, genau, genau. Und das zieht man dann vier Jahre durch. Ja, genau ja. so. Und ich glaube, da können viele mitfühlen. Ob jetzt, also der Spruch ist natürlich auch nochmal so ein bisschen, äh, wir wissen ja du hast du trägst eine Brille. Der Spruch bringt dann nochmal so ein bisschen Würze mit rein. Aber ich glaube, hm. exemplarisch genauso läuft das in ganz vielen Klassenpflegschaftsvorsitzenden-Wahlen ab.
2: Ja, aber in hm. dem Sinne jetzt hier einmal Shoutout an alle ungewollten Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Ja, für mich, Punk wir sitzen alle halt im selben Boot. Wie heißen sie denn? <lacht> Ähm, ja,
1: ja das, das Ding ist ja auch irgendwie, ja. Ähm, wenn du dann auf eine weiterführende Schule kommst und äh, du bist immer mit irgendeinem Elternteil da drin, der dich dann halt auch noch aus der Grundschule kennt und dann kommst das wieder zu dieser Situation und wenn du nicht leider diesen einen Elternteil dabei hast, der sich damals schon irgendwie äh, hervorgetan hat und sich als erster freiwillig gemeldet hat, um das Protokoll zu schreiben und noch Eltern- äh, oder Klassenpflegschaftsvorsitzender zu werden, dann äh, wirst du vorgeschlagen und ähm, wenn du dann halt irgendwie denkst, ja gut, irgendjemand muss es ja machen, dann passiert das dann halt. Das war nämlich, okay, das war nämlich auf, mein Plan auf. für die nächste, für diese Veranstaltung. Ich habe nämlich auf, gesagt, ich, ich schreibe das Protokoll, ich, ich, dann schlägt mich nämlich keiner vor, weil ich habe ja schon was gemacht. Und ich hatte keine Brille auf, sondern Kontaktlinsen. Ah, okay. Boah, hoffentlich hört ja, das keiner Mann, von den Das, das ist die lame
0: Variante. Pass auf, ich habe die actionreiche Variante. Pass auf, ich male euch halt ein Bild, okay?
1: Okay, ich bin gespannt. Ich bin es,
0: gespannt. Ist, es, es ist, es ist, es ist, es ist äh, erster Tag Schule. Ne? Roman geht mit seinem Sohn. Schultüte geht, ist, ist natürlich uncool. Alle sind nur mit dem ersten Rucksack coole Sachen mit drin und gehen in die große Aula. Tausend Millionen Menschen. So. Die erste Klasse wird zusammengehoben. Roman guckt rechts, links, sind da irgendwelche Leute, wie er kennt. Ja, Mann, es sind da, da ist einer, da auch und überall. Aber es ist ja wichtig, welche Klasse zusammengestellt wird. Also, sein Sohn wird auf die Bühne gerufen. Nummer 16, egal. Auf jeden Fall, alle Kinder, er guckt, sind da irgendwelche Kinder bei, die er kennt. Und auf einmal erspäht er das Kind aus der Grundschule, dessen Vater sitzt zwei Reihen vor. Alles klar, Roman pirscht nach vorne in die zweite Reihe, geht zu dem Typen, reißt ihm am Schlawittchen und erklärt ihm an der Stelle, dass er ihn auf gar keinen Fall nominieren soll. Und dann gibt er ihm Kaffee aus oder hast das Ding gegessen. <lacht> Film. So. Regie, Ende, Cut. So. Nein, du musst dir direkt den Typen in der Aula schnappen. Wenn du, wenn du mit dem in der Klasse bist, gehst du direkt zu dem hin und sagst, ey, wir müssen jetzt zusammenhalten, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Und dann gibst du ein Bierchen aus und dann ist das Ding... Warte, mal, welchen Typen schnappe ich mir? Das kann ja
1: prinzipiell... Jedes den
0: von, den, also wenn du mit dem Typen, äh, wenn du mit dem Kind des Vaters, Aber wenn zusammen in der Grundschule warst. Ja, da musst du mit allen, da musst du, da musst du die oh, alle zusammenziehen. Aber muss ja, du äh, musst, du, musst du allen einsaufen gehen. Nimm eine Kiste Bier mit. Das ist ja nicht viel. Einfach, wenn man sagen würde, einfach,
1: so, oh nee, ich habe echt zu tun, auch hier mit meiner Drogenabhängigkeit und so. Weiß ich nicht, ob ich das ja, zeitlich ja, hinkriege. Ja, ja.
0: Genau, doch, probier's so. Ja. probier's so, das ist besser. Das kommt gut an. Oh, witzig.
1: Ja.
0: Ja, aber du stehst halt immer zwischen den Stühlen. Ich glaube, das ist das so ein bisschen, was du erzählen musst, genau, ja? genau, Dass du halt und, immer versuchen willst.
1: Richtig, und da gab dann halt diese eine, das war noch zu Grundschulzeiten, diese Schulpflegschaftssitzung. Wo dann auch, ähm, das war schon in, ich sag mal, in meinem letzten Jahr und da kamen halt irgendwie neue dazu und es äh, war halt die erste des Schuljahres, also dass auch ähm, eine neue Schulpflegschaftsvorsitzende gewählt werden musste, weil die äh, ehemalige es halt nicht mehr machen wollte und ähm, es hatten sich halt zwei dann irgendwie mehr oder weniger bereit erklärt, wurden halt von
0: Schon scheiß Moment, Moment, kurzen Schnitt, mhm. schon scheiß Moment, sie möchte nicht mehr weitermachen. Mhm. Da wird's warum möchte sie äh, das? Das hat sie machen? auch erklärt, so. tatsächlich. Ja, klar. Das ist, schon, du musst dich dann ja erklären. Das ist schon, also sorry, so. Da möchte ja ich möchte. Schreibe eine Rede. Bro. Ja, weißt du, was ich meine, so? Aber da musst du dich dann, dann willst du willst aufhören. Du hast keinen Bock mehr. So also Punkt. Nein, du willst natürlich auch nicht, dass da schlecht über dich geredet wird. So genau deswegen. Sorry, oder muss ich ganz kurz mm, schnitzen? Ja, so.
1: kann kann man da nachvollziehen. Die hatte irgendwie noch so die, die Nachmittagsbetreuung da halt gemacht und war sehr eng an den Lehrern dran und sagte halt so. Das muss wären,
0: man das nachvollziehen? Kann die nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr? Hätte, also das ist das, was ich Frage stelle. das wäre für
1: mich völlig okay gewesen.
0: Okay, das weiß ich, weiß ich. Ne? Aber das ist dann für die Gruppe. Du musst es halt oh, ja. erklären, weil sonst fragen die Menschen mm. nämlich. Warum möchte sie das denn nicht mehr machen? So, genau, ja. genau. Ja, und, ja, und, am ja, und am Anfang
1: werden dann halt so diese Elternvertreter gewählt, die du halt noch nie sprechen hast, hören. Und äh, entscheidest halt erstmal aufgrund von irgendwie Sympathie oder Antipathie dann eben halt. Und ähm, wie sich dann so im weiteren Verlauf dieser Schulpflegschaftssitzung herausgestellt hatte, wäre einfach. Beide Personen unmögliche Wahl gewesen, weil die so mit so einem aggressiven Ton da die ganze Zeit dann immer irgendwelche Fragen gestellt haben, vermeintliche Fragen, wo der Vorwurf immer mitschwung und äh, aber die Grundlage halt einfach irgendein he said she said bullshit halt einfach war der auch immer okay. sofort entkräftet werden konnte. Und Ganz zum Schluss war dann noch eine Elternvertreterin, die dann eben sagte, ja, wir hatten ja letztes Jahr irgendwie diesen, diesen Schulausflug und es wurde nur ein Linienbus gechartert nach Rödinghausen, was von uns ungefähr 20 Minuten entfernt ist, statt einem Reisebus. Was war denn da los? Wie alle bereits wussten, es war Folgendes los. Eine Lehrerin ist zu der Zeit, als Busse gemietet werden mussten, verstorben und es gab keine Sekretärin. Diese Situation wurde für alle Eltern schon mehrmals erklärt, dass das der Grund war. Nichtsdestotrotz hat sich dann noch dazu genötigt gefühlt, das nochmal vor allen Leuten in dieser Konstellation zu fragen, warum das da so ist. Da kam als erstes schon mal irgendwie der Fremdscham auf. Und ähm, dann ging es irgendwie noch darum, dass äh, gerade Einschulung war und äh, viele Eltern hätten sich ja beschwert, dass es kein Kaffee angeboten wurde. Und die stellvertretende, <lacht> allein so eine Frage überhaupt in der Grund zu stellen, ist völlig lächerlich. Und die stellvertretende Schulleiterin sagte, ich bin morgens extra um 5 Uhr aufgestanden, habe drei keinen Kaffee gekocht und nachher die Hälfte weggeschüttet.
0: Das war also so, boah. Geschichten aus dem Leben. Also, ja, ja
1: gut, also äh, weitere Fragen gab es dann von den Eltern, auch nicht mehr. Ich dachte, ey, ist dir das denn nichts zu schade? Also wenn, wenn Eltern wirklich auf mich vorankommen würden mit so einer Anfrage, ist sie, ja, sag das da doch mal. Nee, ey, kommt mal klar. Was soll der Scheiß? Ihr ich, wisst ich, doch, was glaub, die Gründe sind. Also man
0: ja, ich glaube aber, dass die Eltern an der Stelle sehr froh sein, nee, die Lehrer sehr froh sein können, dass sie dich als Puffer dazwischen geschaltet haben, weil äh, du dann auch solche Sachen vielleicht abschlagen kannst vorher. Weißt du, was ich meine? Also wenn solche Sachen erst an dich herangetragen werden und dann nicht ans Lehrerpersonal, da kannst du ja schon viele Sachen abfangen, die einfach komplett äh, komisch ja, sind. Ja,
1: wobei zum Teil ähm, solche Sachen gingen an mir dann komplett vorbei. So. Ja, aber das Ding ist, will man ähm, das? Also will man in diese Situation kommen. Als Klassenpflegschaftsvorsitzender du, bist du dass da. Drin. Du
2: der bist, dass, aber, dass du der Puffer bist, dass du der Puffer
0: bist. Ja, wenn ja. ja, weiß ich nicht. Ist es, weil, ja, das ist die Frage. Weil Ich meine, ich mein die, die,
1: die, die Lehrer haben den Scheiß dann nicht, aber Roman ja, dann halt. Ich sag mal, wenn er jetzt wirklich was Ernstes ist, dann kommt die sowieso nicht auf mich zu. Also ja. ich bin nur der Typ, der irgendwie eine Einladung für den Elternabend Also Elternabend
0: gesprochen Also informell gesprochen, <lacht> Achso, glaube okay. ich, dass Roman, wenn er, cool mit, wenn er cool mit beiden Seiten ist, als Klassenpflegschaftsvorsitzender, Klassenpflegschaftsvorsitzender auf jeden Fall am nächsten dran an beiden Parteien ist. Mhm. Das heißt, er kriegt als äh, Erster die Informationen von der Schule und als erste Informationen, die äh, von den, von den Eltern. Und das kann an vielen Stellen auf jeden Fall Punkt. Das
1: ist so ein bisschen wie so ein Dolmetscher-Ding, ne? wo ich als Geheimer alle alle Parteien gegeneinander Voll. ausspiele und immer der super Verständnisvolle bin. Und ähm, ja, ja, aber redet man nicht direkt miteinander. Nein.
0: Ja, ja, genau. Aber die Frage, möchte man das? Oder ne? Ja, ja. ne? Das ist ja das, wo ich gleich drauf hinaus will. Du willst ja das Beste für dein Kind.
1: Ja, ja, ja das stimmt schon. So. Aber ich habe ne? also ja. hab auch gemerkt, also ich sag mal, da, wo der, wo der Trouble so entsteht, das ist ja irgendwie. Ähm, ich sag mal, bei den Menschen, deren äh, vermeintlich kompletter Lebensinhalt ist, einfach so, sich mit, mit anderen vor, vor der Schule, vor dem Kindergarten, wo auch immer zu treffen, da wirklich ohne Witz irgendwie eine Stunde oder sowas morgen stehen zu bleiben, einfach nur zu quasseln. Einfach nur zu quatschen, was denn alles schief läuft Und das landet halt in irgendwelchen mhm. WhatsApp-Gruppen, in denen ich gar nicht bin. Und mit den Leuten habe ich in der Regel auch nichts zu tun. Das heißt, solche Sachen gehen häufig an mir einfach vorbei. Ich bin da gar nicht drin involviert. Also wenn jetzt mal die Kacke richtig am Dampfen ist, ja, dann schon. Aber sowas... Also entweder wissen die Leute halt schon, dass sie mit so einem Scheiß nicht zu mir kommen müssen, wo sich aber trotzdem denken, Na ja gut, aber irgendjemand muss ja irgendwie immer die Elternabende eröffnen, äh, dann macht er es halt. Ähm, aber für sowas frage ich ihn jetzt nicht unbedingt an, ich biete natürlich schon meine Hilfe an und so ähm, alles, ähm, wenn jetzt irgendwas ist und wenn es da halt wirklich Unstimmigkeiten gibt. Ähm, aber die Leute kommen da nicht so häufig auf mich zu. Ähm, kann sein, dass ich vielleicht sowas ausstrahle wie, oh, ist das wirklich dein Ernst? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube einfach, dass du nicht so der Gossip-Typ bist, der sich eine Stunde vor die Schule stellt und einfach über... Tra, also tratscht. Für mich ist das Tratschen. Ja, ich habe da, hab
1: da tatsächlich auch wenig Verständnis ja. für dieses äh, ganze Ding und wie sich halt sowas verselbstständigt und bin da halt immer <lacht> wahnsinnig vorsichtig, wenn da halt irgendwelche Gerüchte entstehen. Ich höre mir das natürlich gerne an, das tut doch jeder gerne sich irgendwelche Gerüchte anhören, aber ja. aber das ist mir zu dumm einfach, weil du halt weißt, so, das wird einfach nur aufgebauscht und ähm, da, da passiert halt anscheinend sonst nicht viel so und das wird jetzt irgendwie skandalisiert, hochgejäst und ähm, auch mal halt irgendwelche wichtigen äh, Details dann mal weggelassen oder verändert oder sonst was. Also ich finde das furchtbar und beneide niemanden, der damit zu tun hat. Und
0: wir wissen aus erster Hand, dass du sehr viel zu tun hast und einfach überhaupt keine Stunde Zeit hast, um vor Schulen rumzustehen <lacht> und mit
1: den Leuten zu quatschen. Absolut richtig, ja.
0: Du hast du nicht mit uns, dass du einmal die Woche Zeit eine Stunde zu quatschen, da müssen wir schon Abschnitte machen. Das ist schon
1: schwierig und heute kam ich auch schon wieder das schon zu spät. Schwierig. Ja. Ja.
0: Ja. Wir, wir schreiben da nicht mehr auf, Roman. Das ist okay. Das ist okay. <lacht> Ähm, ja, total spannend. Wirklich total spannend. Ähm, ich komme ja wirklich aus dem ganz anderen Bereich Pädagogik mit äh, Kindern und habe äh, natürlich regelmäßig Kontakt mit Eltern. Äh, auch in verschiedenen Bereichen schon tätig gewesen. Äh, Kindergarten, Schule, offene Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, super spannend. Hast natürlich immer total unterschiedliche äh, Arbeitsverhältnisse mit Lehrern, äh, mit, mit, äh, mit den äh, Eltern. Äh, Kindergarten und Schule ist natürlich viel, viel näher als die offene Kinder- und Jugendarbeit. Ähm, aber man hat natürlich immer wieder Aktionen oder größere Ak äh, Special Events, wo du natürlich auch wieder mehr Kontakt zu den, zu den Eltern hast. Und äh, ja, es, also ich äh, finde, dass wie, genau wie du sagst, die, die Eltern, die am meisten äh, rumtratschen und am ag aggressivsten sind, natürlich auch oftmals die sind, die mittlerweile den Anwalt im Nacken haben und äh, dir dann damit drohen. Und das ist natürlich wirklich für alle pädagogischen Bereiche manchmal auch eine Herausforderung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wie du es eben auch schon beschrieben hast, man muss es einfach erklären können, man muss es sagen können, beschreiben können jederzeit, warum man pädagogisch so gehandelt hat und äh, darf sich einfach nicht zu Schulden kommen lassen und dann ist man auch immer auf der äh, guten Seite. Aber es hat manchmal so ein Schmeckle, äh, so ein ja? Ja. So bisschen Geschmeckle. Ähm,
2: also ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn wenn du mit Menschen arbeitest, dann, äh, dann bleibt es quasi nicht aus, dass dir, dass dir nicht das ein oder andere Mal mit dem Anwalt gedroht wird oder mit der Polizei oder ja. was, was auch immer. Äh, genau. Es ist halt immer so dieses in der, in der, in der, in der Ecke stehen, dass das Raubtier, was in der Ecke steht und dann irgendwie austeilt, weil es sich irgendwie nicht mehr anders weiterhelfen kann. So, ähm, aber dann ist halt immer die Sache, wie man mit der Situation umgeht ne? und da kriegt man dann ja auch im Laufe, Laufe der Zeit irgendwie äh, so, so einen Umgang mit, wo ähm, man dann nochmal versucht, den, den Leuten nochmal so ein bisschen die Hand zu reichen, äh, dass, dass, sie, dass sie aus dieser Ecke mhm. rauskommen, äh, was auch nicht immer funktioniert. Ja, aber wie gesagt, ne? also mit dem Anwalt wurde mir schon so oft gedroht. Nicht nur, also auch im, im Nicht-mit-Kinder-Arbeiten-Bereich.
0: Also mir persönlich jetzt noch nicht, äh, Klopf auf Holz, äh, aber ähm, ich ja. habe es natürlich schon von, von einigen Kollegen gehört oder äh, auch von Freunden und Bekannten, die einfach auch im pädagogischen Bereich tätig sind, wo sowas schon mal vorgefallen ist und wo man dann wirklich zur Rechenschaft gezogen wird und wo man sich rechtfertigen muss und wenn man das kann, ist eigentlich alles, alles easy, aber man muss sich halt einmal rechtfertigen. Das ist natürlich immer eine doofe Situation und ähm, die Eltern, glaube ich, sehen als als letztes Instrument, um einfach diesen diesen mhm. diesen Macht äh, äh, das Machtgefüge zu ändern. Ne? eigentlich sollte man auf Augenhöhe arbeiten, Eltern und Lehrer oder überhaupt Bildungspädagogisches Personal gemeinsam Hand in Hand, um das Beste fürs Kind zu wollen, denn das wollen ja beide. Das war eben das bisschen der Link, den ich brachte. Äh, als Vater oder als Mutter möchtest ja. du natürlich das Beste für dein Kind. Ja. Ich meine, da sind da sind 25 andere in der Klasse, äh, aber mein Kind ist natürlich das, dass ich, Entschuldigung, ich habe keine aber so gehe ich davon aus, oder man redet ja auch mit anderen Vätern, dass man einfach dann auf sein Kind guckt und will natürlich das Beste für sein Kind. Und wenn man das Gefühl hat, dass ein Lehrer auf sein Kind rumhackt und das Klassengefüge auch noch dazu ist, irgendwie, dass ein Kind fertig ist, ich nehme jetzt ein Beispiel einfach, ne, dann möchte ich natürlich versuchen, das Beste für mein Kind zu erlangen. Und dann versuche ich natürlich Gespräche zu führen, etc. Und wenn ich das Gefühl immer noch habe, da, da, da laufen Sachen schief, dann muss ich agieren und dann muss ich mit juristischen Maßnahmen agieren. Aber so oft, wie ich das höre, glaube ich nicht, dass das irgendwie passiert. So, da, Ich glaube, da, da, da herrscht eine, keine Korrelation. Ähm, ich glaube einfach, dass es zugenommen hat, dass Leute, wie Götz gerade auch schon sagt, einfach öfters damit drohen und dann diese Drohung irgendwann in die Tat umgesetzt wird, weil man dann diesen Schritt geht. Oder auch der Pädagoge sagt, ja okay, dann machen Sie das bitte. Oder dann selbst auch diesen Schritt geht und sagt, alles klar, dann mache ich den Schritt. Aber ähm, ich glaube, der Schritt ist einfacher geworden. Es ist heutzutage einfacher zu sagen, ähm, ich habe hier auch ein Recht, ich möchte auf mein Recht plädieren und ich möchte das Beste für mein Kind. Ähm, ob das in den meisten Fällen gerechtfertigt ist, möchte ich dahingestellt lassen, aber ich glaube, dass das mehr geworden ist.
2: Jetzt, äh, da schließt sich dann der Kreis auf de zu deiner Frage, die du mir gestellt hast. Äh, ob ich das Gefühl habe, genau. dass es äh, das mehr geworden ist.
1: Genau. Ja. Mich ähm, würde mal interessieren, Götz, mhm. Also womit wirst du dann so konfrontiert äh, in deinem Fall, wenn äh, jetzt äh, jemand dir mit dem Anwalt droht? Was sind so die konkreten Vorwürfe, die man dir dann macht?
2: Naja, nee, also der, der 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 Klassiker ist halt, ähm, wenn, wenn, wenn irgendwelche Leute Informationen haben wollen über, über Patienten ähm, oder... Ähm, also mittlerweile hat sich das ein bisschen aufgeweicht, aber früher war es so, dass äh, ein, äh, ein Reha-Entlassungsbericht... Ähm, dem Patienten nicht zugänglich war. Also die mussten halt äh, quasi einen Antrag bei der Rentenversicherung stellen. Ich hoffe, ich hätte jetzt hier keinen Schmu, ähm, dass, sie, dass sie Einsicht in ihre Krankenakte sozusagen erlangen. Also das, das war dann immer so ein Schriftstück, was im Prinzip äh, bei uns in der Verwaltung im Büro lag. Also was, was im Prinzip für mich nur ein, ein Dreh mit dem Schlüssel gewesen wäre, Aktenschrank auf, rausholen, mit denen zusammen durchgehen, ähm, beziehungsweise den, den auszuhändigen. So, äh, aber auf einer rein rechtlichen Ebene war, das halt, äh, war dieses Schriftstück halt im Besitz der Rentenversicherung, so, was im Prinzip uns nur unter äh, äh, einer Schweigepflichtentbindung zuge zugeteilt wurde ja so würde ich es ausdrücken so, und das das war halt immer so ein ganz großer Diskussionspunkt äh, warum darf ich nicht sehen was andere Menschen über mich schreiben das das wäre jetzt so das das die klassische Situation die mir jetzt gerade einfällt ähm, und dann aber natürlich wenn wenn äh, wenn ich in die halt mit, mit, mit den Behandlungsergebnissen nicht zufrieden waren. So, also wenn man wenn man die Leute zum Beispiel arbeitsfähig entlässt und die irgendwie dann ankommen und sagen, nee, so okay. das, das sehe ich überhaupt nicht so, ich, ich kann hier nicht mehr arbeiten. Das faktisch aber so ist. Ich meine, das ist ja nichts, was man sich aus den Fingern saugt, sondern das, das wird ja anhand von, von, von Ergebnissen halt dann validiert. Also solche mhm. Diskussionen gibt es halt. Aber würde mir jetzt ich habe eben gerade schon mal überlegt, äh, ob, ob mir da so konkrete Situationen einfallen, aber meistens äh, meistens sind es dann die ja Diskussionen, äh, wo dann wo dann halt diese Anwaltsgeschichte so wirklich dann aus dem äh, so aus dem Gesprächskontext mhm. rausgehauen wird, ähm, oh, oh, ja, oh, ohne wirklich äh, also hm, lass mich mich kurz sammeln. Ähm, also wo, wo das dann irgendwie das, 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 das Ergebnis dessen ist, dass die Leute halt irgendwie keine keine Diskussionsgrundlage mehr haben, ähm, sich sich nicht verstanden fühlen. Ich glaube, das ist immer so ein ganz zentraler Punkt. Also wenn Menschen sich nicht verstanden fühlen ähm, und, äh, und meinen, dass, äh, dass sie dass sie dass sie ungerecht behandelt werden und äh, das ist ja auch der Punkt, was 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 Fenn eben gerade angesprochen hat. Ähm, ne? es sind 25 Kinder in dieser Klasse, so man muss irgendwie versuchen, allen gerecht zu werden, aber die Eltern möchten dann ex, explizit, dass, dass, dass ihr Kind da irgendwie äh, dabei nicht untergeht, sondern dann eher so ein bisschen bisschen äh, äh, anders behandelt wird als andere, weil man eine genaue Vorstellung hat, äh, was das Beste für mein Kind ist, So, aber das pädagogische Personal kann da halt nicht mitgehen, weil halt nicht für jedes Kind eine Extra Wurst gebraten wird. Ne? Ich glaube so in dem, dass das Bild ist, für mich auch einfacher, als irgendwie ja, also aus meiner Arbeit da irgendwie zu argumentieren.
0: Auch da an der Stelle wirklich nochmal ein kritisches, wenn man jetzt sowieso hat bei diesem Thema, sind wirklich kritisches äh, Negativbild von unserem Schulsystem einfach. Ne? Also also ähm, das ist mhm. einfach, dass es leider genau so ist, dass wir 25 in der Schule, in der Klasse haben, die wirklich einfach diese Bildungsaufträge reingeballert kriegen und äh, die Schule als gesellschaftliche Institution so viele Aufgaben hat. Die müssen bilden, die müssen mhm. aufklären, die müssen äh, verpflegen, die müssen pflegen, die müssen, also das ist ja wirklich Wahnsinn und wir erwarten so viel von Schule ähm, und äh, ich bin jetzt kein Befürworter, der sagt, dass sie eine tolle Arbeit machen. Äh, ihr, ihr kennt ja, ja alle auch meinen Teil, wie ich mich ja schon dazu geäußert habe, aber ähm, die Aufträge, die an Schule gefordert werden von der Gesellschaft, sind so viele, die können die gar nicht alle be schaffen, das können die gar nicht und deswegen ja. sind solche Posten wie eine, ein Dolmetscher zwischen Lehrer und äh, Eltern wichtig, deswegen ist dann noch mal jemand wichtig, der in der Klasse Klassensprecher, äh, hier äh, Klassenlehrerin ist, weißt du, in der Klasse nochmal eine Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner. Dann ja. über die Schule, also du hast ja verschiedene Institutionen, die auch in diesen ganzen System System gehen. Klassensprecher im Schülersystem hast du dasselbe. Du hast einen Schüler, der im späteren System funktioniert das besser als in den früheren, ähm, also späteren Klassen meine ich, aber da hast du ja auch die, die, die Schüler sind unzufrieden, gehen zum Klassensprecher. Der Klassensprecher geht zum Klassenpflegschaftsvorsitzenden mhm. oder dann auch zum, ne, zu, dem, zu den Konferenzen hin und hat auch eine Stimme, kann sich mit äußern. Und das ist natürlich auch was politisches, so demokratisches, sich mit äußern, mit entscheiden können. Aber das prinzipiell, das Schulsystem, so wie es ist, wir fördern dadurch ja noch mehr die Situation, dass jeder versucht, das Beste für sein Kind zu wollen. Leistungsgesellschaftsmäßig. Und ähm, ja, Noten am Ende der Klasse brauche ich, brauche gute Noten, um mich in meinem Leben weiterzuentwickeln, auch um eine, eine gute Schule zu bekommen, um einen guten Ausbildungsplatz zu haben. Noten, Noten, Noten. Und das wollen natürlich mhm. Eltern, dass du gute Noten hast. Also, wie gesagt, ich glaube, das ist ein ganz, das ist wirklich auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema, was damit reinspielt. Gesellschaftlich gesehen. Mhm. Ja. Yeah, Schulsystem. Uh. Yay. Yeah. Ja.
2: Das war also Romans Woche. Das war spannend.
1: spannend das klingt, als hätte ich das alles in der Woche <lacht> erlebt. Aber nee, das ist alles das, was mir nur einfällt, nee, was das über so mehrere Jahre hinweg passiert ist. Ja. Man, wäre das eine Woche gewesen.
0: <lacht> ja, aber sonst ist ja, das Schulleben ist ja gerade ruhig. Also so oft bist du jetzt ja nicht beim Tratschen vom Schulgelände wahrscheinlich. Äh, nein, runter. das
1: ist ähm, zu ruhig für für mein Empfinden, also es ist jetzt ähm, ich glaube wir gehen jetzt in die achte Woche oder so, wo wir alle zu Hause sind ähm, mhm. so lange am Stück ist das halt noch nie passiert mhm. das ist schon für alle sehr fordernd das muss man schon sagen das glaube ich. Deswegen zeigt man ein bisschen Dankbarkeit, dass ich mich hier abends hier noch hinsetze. einfach tot auf, auf dem Sofa nein. zu liegen. <lacht> nein, auf jeden Fall. Vielen nein, vielen, vielen alles gut. Ich äh, will keine Medaille dafür. Nein, aber es wir ist. Wir ähm, eine. Ja. Nee, das ist aber manchmal Fall, da so ein paar vorbereitende Arbeiten, dann ähm, ist manchmal schwierig, das zeitlich unterzubringen. Aber ich will mich jetzt hier auch gar nicht großartig beschweren. Viel lieber würde ich ähm, neben dem Paukenschlag der Eröffnung, die wir hier heute schon hatten, eine neue Kategorie präsentieren.
0: Oh Mann. Was für eine Kategorie willst du präsentieren?
1: Was für eine Kategorie? Kategorie? Ähm, vor allen Dingen eine, zu der es einen wunderbaren Jingle gibt. Nicht wahr? Kein Trailer? Ah fuck, jetzt habe oh, hab ich es richtig egal. gesagt. präsentiert Songs, die gut gealtert sind. Jo, ich präsentiere Songs, die gut gealtert sind. Ähm, diese Kategorie, die wir eigentlich schon eigentlich so seit der Anfangszeit so mit uns rumgeschleppt haben, oder? Ähm, das war... Das war, glaube ich, ich, tatsächlich auch. die erste die Kategorie, die wir hatten. Die, die wir haben sie noch nie benutzt. <lacht> ich kam damals darauf, ich hatte ähm, es... Äh ja, sagen Sie, die gut gealtert sind. Das ist wahrscheinlich nicht das bahnbrechend neueste Konzept. Äh, ich fand es trotzdem halt ganz cool, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade von ähm, Westbam äh, Beatbox Racker gehört habe. Ein Song von... Warte, war das nicht Mr. X und Mr. Y? Äh, nein, es lief unter Westbam. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass... Echt? Also er hat ja. die Vocals auf jeden Fall von Africa Bambata genommen, die ja auch nachher als Mr. X und Mr. Y dann eben mhm. aufgetreten sind. Aber dieser Song ist als äh, Westbam-Song erschienen. Beatbox-Rocker. Bo Boomfunk-MCs waren das auch nicht? Boomfunk-MCs sind Freestyler. Das ist eine ganz andere, ganz andere Sportart. Okay. okay. Ja, das ist auf jeden Fall... Also von 99, meine ich, müsste der Track sein. Ja. Ähm, zieht ihn euch gerne nochmal rein. Also ein Elektrostück... Ähm, was wahnsinnig gut gealtert ist, was Produktion angeht, es ist nicht langweilig, es ist ein bisschen reduziert und äh, den fand ich total geil. Aber irgendwie haben wir es nicht dazu kommen lassen, diese Kategorie mal einzuführen. Ähm, nichtsdestotrotz will ich sie jetzt einführen und ich könnte mir vorstellen, dass unser lieben Götz da in der Richtung was vorbereitet hat. Äh, ja, tatsächlich, ähm, weil ich bin letzte Woche... Nee,
2: schon zwei Wochen her ähm, bin, ich, bin ich mal wieder eine, auf einer längeren Autofahrt äh, dem Podcast überdrüssig geworden und dachte mal, ich habe mal, hab mal Bock wieder Musik zu hören. Und bin dann mal so, natürlich äh, nicht beim Fahren, sondern während ich äh, an der Ampel stand, bin ich mal so meine, weil das auch nicht erlaubt, ne aber egal, äh, bin ich dann mal so meine, meine Spotify-Liste so durchgegangen. Ähm,
1: Mit Sprachsteuerung.
2: Ja, wenn ich sowas hätte, ja, wäre das jetzt wahrscheinlich cool. Ja klar, klar habe ich das, klar. Ich dem mit der habe ich gesagt, Spotify, spiel mal, spiel mal einen Song, der gut gealtert ist. Und Spotify hat es gemacht, um, um, Hashtag keine Werbung übrigens. Um, und naja, also es, ist, um, es ist jetzt eher, eher auch... Textlich sowas, ähm, wo, ich, wo, ich, wo ich mir dachte, naja, ich habe mir am Anfang nicht gedacht, ja, geiler Text, sondern ich, ich bin da durchgegangen und hab dann ähm, bin auf das Blauer Samt Album gestoßen von Torch ähm, und habe da äh, In Deinen Armen angemacht, wenn ihr das beide ich kennt. es schon
1: mal gehört, aber Blauer Samt auch schon ewig nicht mehr. Ja,
2: es ist, äh, ich glaube, das ist ein, wann kam das raus? 99, 98
0: oder sowas? Legendär, legendär. Das ganze, Album, oh. das ganze Album. Ja, ja, ja.
2: Mega, mega gutes Album. Ähm, also war, war für mich auch, äh, was was so Deutschrap angeht. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich am Anfang schon so ein Game Changer für mich war, aber jetzt so, so, so rückwirkend betrachtet, das ist, äh, das ist wirklich, also Wortakrobatik, die ihresgleichen sucht, ähm, wo auch das, das, das großartige Wir Wama Stars drauf waren. Ähm, aber für mich. Äh, viel, viel einschneidender, weil es mich auch irgendwie mehr, mehr berührt hat, ist halt äh, in deinem Namen, äh, was, was textlich einfach äh, seinesgleichen sucht. So, ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein Liebeslied gehört, was so wenig cheesy ist, wie das
1: Uh, was jetzt ein bisschen schade ist, dass das Roman da jetzt gar keinen Bezug zu hat. Ja, nee, leider nicht. Also ich habe mir das Album schon gehört. Ich habe gerade nochmal geguckt, ja. 2000 ist es rausgekommen. Aber ich habe es auch erst später nachgeholt. Also es war jetzt nicht so wie, wie ähm, das ganze 99er Hamburg-Stuttgart-Hip-Hop-Ding, äh, was ich halt so direkt live erlebt habe. Da kam Torch mit Blauer Samt erst ein bisschen später.
2: Genau, also Torch Torch war ja quasi Hip-Hop-Veteran, so was deutschsprachigen Rap angeht, mit, mit Advanced Chemistry, Anfang der, Ende der 80er sogar schon, ne? Anfang der 90er. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich äh, in meiner, meiner Kindheit, da gab es so, äh, so Werbespots. Mein Freund ist ein Ausländer, wenn ihr die noch mhm, kennt. Ja. Hm? Genau, und da, da gab es dann mal so, so mehrere kleine Einspieler, die irgendwie so, so ein, zwei Minuten lang waren, wo dann so Situationen gezeigt <lacht> wurden, wo, äh, wo Menschen ähm, äh, anderer Hautfarbe ähm, quasi diskreditiert wurden so in der Öffentlichkeit so und das ich glaube dass ähm, die meisten dass er äh, das das Ergebnis der meisten war dass äh, dass die äh, dass irgendwelche augenscheinlich Deutsche, sie dann mit, mit, mit Akzent angesprochen haben und die dann akzentfrei geantwortet haben. Ähm, das ist so das, was mir auf jeden Fall irgendwie noch so im Hinterkopf war. Und ein Teil war tatsächlich auch die erste Strophe aus Artikel 3 von Advanced Chemistry. Ähm, das war ein Track halt, äh, wo es äh, darum ging, äh, als, äh, als Ausländer in Deutschland äh, Diskreditiert zu werden. Auf jeden Fall wurde, wurde halt das Musikvideo und die erste Strophe davon ähm, wurde halt in diesem, äh, in der, für, für diese, für diese Werbekampagne benutzt. Ähm, und ja, das war das erste Mal, dass ich, dass ich so mit Torch konfrontiert wurde, ohne zu wissen, dass ich mit Torch konfrontiert wurde. So, dann, dann waren halt diese drei Typen, hier äh, Tony L., Torch und ähm, fuck, wer war denn der dritte? So,
0: Tony L, der Funk Joker. Ja, auf jeden Fall und Torch. Ja ist, ja ist ja
2: auch egal äh, wer wer da noch bei war Lingo ist Dritter kann sein ja ein Dritter ein Dritter genau und, äh, und Torch, hat dann halt, äh, Torch hat dann halt dieses Album rausgebracht was tatsächlich wirklich auch so ein bisschen bisschen outstanding war weil äh, weil um diesen ganzen äh, also um, um Hamburg und, und Stuttgart und äh, ja, das waren glaube ich so die zwei, zwei Hip-Hop-Hochburgen damals, da gab es halt ja wirklich so eine es war sowas, was mystisches so, das war so, was, so, was so, ne? das war so ein das war halt so ein Begriff, ne, Hamburg Stuttgart so, der, und äh, Heidelberg war jetzt eher so ne, da kommt eigentlich ja, auch ja, nur Torch ja, her, gefühlt, es kam dann ja auch im Prinzip also das Album rausgebracht ähm, und das ist auch das einzige Album, was er rausgebracht hat. Also von daher... Ja, damit
0: hat er sich aber zu längere gemacht. Also ich weiß noch, wie das bei uns ja, auf, dem, auf dem Schulhof rumging. In der klasse, ich glaube es gab einen, der hatte das Original und dahinter hatten es alle, wie es damals so war, aber mhm. das hat wirklich so reingeschlagen, also da waren ja alles dabei, du hast roughe Tracks, dein, in deinen Armen ist ja eher etwas melodisch und sehr ruhig, sentimental, wie du schon sagst, da gehen wir ja. vielleicht nochmal kurz kurz genau. ein, wenn du sagst schon, dass du der dich sehr geimponiert hat. Aber ja, das ist ein, 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 ein mhm. Feuerwerk. so das ist, da, ist, da ist so viel drauf, so viel Emotionen. Ähm, für die Zeit einfach Wahnsinn. 99, glaube ich, war es, als es rausgekommen ist. Nee,
2: 2000 hat genau, so, schon. So September ich, 2000. Die Rechercheabteilung nee, ist falsch. direkt. Äh ich check das
0: nochmal. Also haut weiter, Entschuldigung.
2: Ich habe auf jeden Fall, ich habe da mal geguckt, äh, ähm, weil ich die. Weil ich mir gedacht habe, ey, die möchte ich eigentlich auch irgendwie als Platte zu Hause haben. Also auf Vinyl zahlt man da bei Ebay mittlerweile irgendwie 150 Euro für, wenn sie dann bei den vier Mal die da angeboten werden, ja, es ist äh, schweineteuer. Äh, Gab es dann auch noch mal eine Reissue. Ähm da habe ich jetzt aber auch nur eine gefunden. Die war dann, glaube ich, irgendwie bei ja. 40 Euro. Aber auf jeden Fall, also das war... 25. dann 25.
0: September 2000, du hast vollkommen recht. Aber ich hätte schwören können, es ist 99 gewesen. Es war ein ja, ich habe ja eben gerade
2: auch 99 irgendwie in den
1: Raum geworfen. Es
0: war ein 99er-Feeling einfach. Es war noch das 99er-Feeling, wir hatten es noch.
1: 99 ging auch einiges. Und wir waren ja auch nicht mehr... Es hat ja auch eine Zeit lang gedauert, bis Sachen zu uns dann auch durchgedrungen sind. Ja. Von daher.
2: Ja, aber ich, ich, hatte, ich hatte 2000, hatte ich einen Schulwechsel, also ähm, wo ich nach der 10. Klasse dann äh, in... in die Oberstufe quasi auf Romans Schule gewechselt bin und ich war vom Gefühl her war das auf jeden Fall noch in der alten Schule, aber egal, war bei anscheinend nicht so, ne? also von daher, Gefühle ja. können ja auch trügen. Ja genau und, die, und der Song, ähm, also es geht im Prinzip so ein bisschen darum, ähm, dass, äh, dass Torch seiner, ich denke mal seiner, seiner Lebenspartnerin, Frau, was auch immer, da ein, ein, ein Liebeslied kredenzt hat, ähm, wo er ihr halt äh, wo er halt erzählt, wie, wie wichtig sie halt äh, in, 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 seinem, in seinem kompletten Lebensverlauf war. Ne? Also dass, äh, dass er halt äh, ziellos äh, umherging, äh, ihm relativ alles egal war und äh, bis, bis zu dem Tag, äh, als er sie in seine Arme nahm, nee, als sie ihn in seine, in ihre Arme nahm. so. So wäre der Satz korrekt. So, das ist halt auch äh, grundsätzlich, also das, der, das Ding hat keinen kein wirklichen Kehrvers, also kein Refrain. Ähm, es ist ähm, knapp fünf Minuten. Eigentlich durchgängiger Rap. Also es ist aber trotzdem in Strophen aufgeteilt, wo, wo, wo das Ende jeder Strophe ist, bis zu dem Tag, als, als du mich in meine Arme, fuck, als du mich in deine Arme nahmst. So Das ist halt immer so ein, so ein der Abschluss von, 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 so, von so einem Paket, dann ist einmal ganz kurz ein, ein Instrumentalteil und dann geht es halt mit Rap weiter. Es ist halt wirklich, wirklich richtig geballt. Man kann es ja tatsächlich dann auch auf unserer äh, Spotify-Playlist... Ich äh, sagen, ich habe
1: jetzt gar keine Lust, das komplette äh, Internet durchzuforsten. Gibt es nicht irgendwie so eine Liste oder so, wo man <lacht> all die coolen Songs einfach findet?
2: Ja, ähm, wenn ich jetzt gerade darauf kommen würde, wie sie heißt. Äh, die große Abfahrt A2-Hit-Compilation? Ja, das ist korrekt. Ja, auf Spotify. Genau, äh, da kann man das Ganze natürlich auch, dann auch mal nachhören. Ja. Ähm, ja, aber es ist, es ist tatsächlich kein, also auch wenn es ein sehr, wie Sven ja schon sagt, ein sehr melodischer Song ist, äh, mit, mit, äh, mit so einer recht eingängigen ähm, Gitarrenmelodie, also der, dieser Track ist auch komplett rough gehalten. Also ähm, ich glaube, es wird sogar auf einen expliziten Bass verzichtet, so, also im Prinzip besteht es nur aus dieser ähm, äh, Gitarrenmelodie ähm, und einem und Beatpart, also einfach nur Drums dahinter. Die halt auch sehr roh gesetzt sind und dann wird halt gerappt. Also, wie gesagt, das ist prinzipiell kein Popsong, aber mich, mich, mich berührt er bis heute, wenn ich ihn höre. So, er kriegt wirklich Gänsehaut, wenn ich den, den laut im Auto anmache oder zu Hause auf den Kopfhörern. Das habe ich aber lange nicht mehr gemacht. Also, von daher ähm, ist es für mich ein Song, der gut gealtert ist.
0: Und damit kommt er auf die Liste. Cool. Cool, wir sind cool damit. Puh, da bin ich ja erleichtert. Dann hast du jetzt angemacht also den deinen jetzt auch mit drauf, Roman, den du am Anfang gesagt hast, von Westbam nehmen wir auch mit drauf, oder
1: nicht? Klar, wir haben hier Platz ohne Ende auf der Liste, also rein damit. Und ich stehe auch nach wie vor zu dem Song, der ist immer noch cool.
0: Okay.
2: Ja, tatsächlich, also das, den, den hatte ich auch wirklich schon komplett vergessen. Also es war dann nicht so, dass, dass ich da kein, kein, kein Bild mehr vor Augen hatte. Also als, als mhm. du den genannt hast damals, war so direkt mhm. so, yo, krass, den gab es ja noch. Und dann angemacht und... Es er ist wirklich gut gealtert. Das
0: ist total geil, dass du das sagst, weil ich hatte auch, als er das erzählt hat, ich hatte sofort das Bild in, in im Kopf, das Video ist, äh, der Typ in dem Walkman läuft durch eine Bahn und dann kommt ein Typ auf ihn zu und sagt ihm, ey, hier ist eine Fernbedienung und dann kann er Nein, vor uns, so. ja ist, genau, pass Gott auf, genau. genau. deswegen sage ich ja gerade, das war mein Bild, ja. das war mein Bild. Und dann habe ich gedacht, ja. boah, ja krass, der ist schon echt <lacht> alt und habe den nochmal angemacht und habe nochmal reingehört und dachte, <lacht> ja, nee, Roman hat schon recht, denn der von Boomfunk MCs, der Freestyler, der ist immer noch geil, der ist immer noch gut. Und dann dachte ich so, ja, okay, alles klar, das ist das, was Roman uns beschreibt. Und deswegen würde ich jetzt einfach als drittes, wenn wir so gerade die Kategorie offen haben, ich möchte gerne den Track, den ich bildlich im Kopf hatte, als Roman davon gesprochen hatte, würde ich gerne auf die Liste setzen. Und das ist von Boomfunk MCs, der Freestyler. Sehr
1: gerne. Immer glaub... noch
0: geile, geile Cuts drin. Ich habe den gehört, ich habe direkt wieder mitgewippt, das ist wieder dieses Rock the Microphone. Ich habe direkt wieder mitgegangen
1: Rock the Microphone,
0: ja. Packen im Mikrofon, Alter. Und ich hatte das als, yeah, deswegen ja. sage ich gerade, das war so schön. Ich hatte nämlich das Bild im Kopf, als Roman davon okay, gesprochen hat. Und war vollkommen falsch am Ende. Zu aber wie gesagt, dann würde ich den gerne draufsetzen. Zu der Zeit war ich gesetzt. noch
1: ziemlich sicher, dass ich es irgendwann mal zum Breakdancer schaffe, weil äh, das hat mich hart inspiriert, <lacht> aber leider ist es nicht weitergegangen.
2: Ja, aber du, du, du hättest aber tatsächlich auch die Statur dafür, ne?
1: Ja, aber ich habe ich hab hinten am Rücken so einen komischen Knochen, der da so vorkommt. Also ich, ich könnte mich gar nicht auf dem Rücken irgendwie so krass drehen und so. Das, das wird mir wahnsinnig wehtun. Ich bräuchte immer ein Kissen oder so und ich glaube, das ähm, könnten mir die, die Noten dann irgendwie ein bisschen versauen. So richtig cooler MC. Und, und dann auch Kraft, ja. Kraft und Körper. Spannung wäre halt auch noch so ein Ding, wo ich so leichte Mängel ja. habe.
0: Voll der coole Gangster kommt in der Mitte erstmal so oh, yoga matte oh, 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 ausgerollt, Alter. Ja. So Jungs, dann machen wir erstmal hier, <lacht> geht's los, do. six step und gib ihm. Oh ja, erstes Knacken. Hm. Oh, scheiße, Jungs, hüt mir mal auf. <lacht> oh, geil.
1: Das war wirklich, wir ja. haben okay. zu der Zeit, äh, haben wir mal im äh, AWO in Oerlinghausen abgehangen im Jugendzentrum und äh, da gab es halt so diesen disco und halt auch so eine Tanzfläche und so und äh, das war halt die Zeit, ne? da kamen irgendwie boomfunk mcs und ich weiß gar nicht, was da noch war, aber es war so, so schon so ein bisschen, was sind was so Breakbeats kamen. Ich glaube Jason Nevins Remix hier von, äh, von yeah, Run-DMC, genau. der kam auch, der war auch so ein bisschen breakmäßig break und... Ähm, genau it's like that was äh, auch ein Kandidat für die Liste denke ich mal und und dann kam da irgendwann mal irgendwelche Jungs aus Bremen und die haben mal halt auch so richtige funk break beats breakdance gemacht und äh, wir haben uns so lächerlich gefühlt in dem Moment <lacht> ähm, also wirklich, weil. Und die
0: sich so cool.
1: Die waren natürlich auch. Ich habe keine Ahnung, aber hm. wahrscheinlich waren die auch nicht so cool. Und die werden wahrscheinlich ein bisschen Spritgeld gekriegt haben, dass wir von Bremen aus nach Oerlige ins Jugendzentrum fahren, damit da irgendwie vor einer Handvoll 13-Jähriger eben ein bisschen breaken können. Aber für uns waren es totale Helden in dem, zu der um, Zeitpunkt so, weil ja, wir hätten diese Art von Musik noch nie gehört. Also wirklich so, so krasse, staubtrockene, funky Breakbeats. Das war der Hammer. Und wir hatten nur unseren ziemlichen äh, ja, Mainstream-Pop-Kram dann einfach. Das war es ja letztlich auch so, also wenn du, wenn du so 90s Euro Dance Beats irgendwie auf YouTube so durchgehst, ähm, durch so eine Schleife bin ich übrigens dann auch irgendwann auf Westbam gekommen, aber genau da kommst du auch auf die Boomfunk MCs so, weil das ist halt so ein Topf und äh, Danke. das was die da gehört haben, findet da halt einfach nicht statt. Deswegen,
0: also so weit sind wir da nicht voneinander entfernt, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. ja, richtig geil. Ja guck mal, da haben wir auch alle nochmal einen kleinen Wunsch für die Liste rausgehauen. Ich hätte tatsächlich ja, rein. auch noch, ja, noch was für die Liste.
2: Wobei, das, das hat, das hat eher, eher einen traurigen Hintergrund, oh. weil ja, wir haben ja eben schon gesagt, dass wir, dass wir heute Samstagabend haben ähm, und heute ist äh, Sam Lloyd gestorben. War doch heute, ne? Äh, ja, korrekt. Ja, genau. Für allejenigen diejenigen, die sich jetzt fragen, Sam, yeah. äh, ist es äh, derjenige, der äh, Ted Buckland in äh, Scrubs gespielt hat? Ähm, den Anwalt in der Serie. Ihr guckt mich gerade so fragend an. Nee. Das ist wahrscheinlich eher nee, so nee, ein, genau. ihr hört mir zu, fragend, ja. Genau. Ähm, und dieser äh, Ted Buckland hatte ja in, in, der, in der Serie Scrubs eine A Cappella-Band, ähm, wo mir jetzt gerade der Name tatsächlich entfallen ist.
0: Äh, We say them, boy. We say ich glaube, die hatten aber auch ihren
2: Namen häufiger gewechselt, in der Serie zumindest. ja. Ja? Ja, genau, aber das, das war ja tatsächlich auch im wahren Leben seine, äh, seine A cappella-Band, die auch auf, auf Tour gegangen sind. Und da, da hatte ich mal äh, mit Roman so eine so eine Geschichte, da waren wir, äh, waren wir zusammen joggen und äh, haben danach, weil man hat ja, man hat ja was ab, abtrainiert, da kann man ja direkt wieder draufhauen, da sind wir dann da in die in die örtliche Pizzabude gegangen. <lacht> Und, äh, und haben uns dann eine Pizza geholt und mussten dann halt warten, bis, bis, bis das Ding gebacken wurde und standen halt draußen, haben eine geraucht und ähm, da war so ein, so, ein, so ein Kasten direkt neben der Eingangstür, wo dann halt immer so, so Veranstaltungstipps in der Region äh, angeschlagen waren. Ähm, und da, da haben wir dann gesehen, dass, dass, die, dass, äh, dass, dass er und seine Band halt in Bielefeld war und dass es exakt irgendwie vier Tage her war und, und wir halt, äh, ja, im Prinzip wir hätten wir hätten Ted Bucklands äh, A cappella Band hätten wir live sehen können irgendwie nur knapp 20 Kilometer entfernt aber waren halt vier Tage zu spät joggen also wenn wir wenn wir quasi eine Woche vorher schon äh, quasi den den After Jogging Cheat Day eingeführt hätten so dann äh, hätten wir jetzt eine wunderschöne Geschichte erzählen können von dem von dem Konzert der Band dessen Namen mir gerade nicht einfällt so werde ich sie jetzt wohl nie wieder äh, nein, also was heißt nie, ich werde sie nie sehen so, das ist jetzt der ja Fakt ähm, möchte aber trotzdem von, äh, von der Band, deren Namen mir gerade nicht einfällt, ein Lied auf die Liste packen, in Gedenken an Sam Lloyd cool. und zwar Somewhere Over the Rainbow
1: von The Blanks, die Band heißt The Blanks yeah. the Blanks
2: Das macht ja tatsächlich Sinn, wenn man dauernd seinen ja. Namen wechselt Ja, das war mir ja, noch ein Anliegen cool. Voll schön. Ähm, ich habe in der, in der letzten Woche, äh, deine, deine Frage war ja, die war so eure Woche Jungs. Stimmt, hab die wir, haben, gestellt. Wir, haben,
0: wir haben Romans Woche sehr, also sehr, sehr, sehr Romans-Eindrücke sehr stark durchgenommen, da haben sie mal
1: besprochen? Ich bin jetzt erstmal raus für ein paar Freunde. Ich werde das jetzt alleine mal.
0: Abfahrt. Also, wie geht es dir? Der,
2: <lacht> Mir geht es tatsächlich gut. Ich habe äh, mehr oder weniger aus Versehen vor der Podcast-Aufnahme drei Stunden geschlafen. Ich bin, Ach, aus Versehen. Ja, ich habe ich habe hab mich einfach nur von ein, von Fernseher gesetzt, habe Altered Bone weitergeguckt. Sehr gut, sehr löblich. Dachte mir so eine Folge guckst du gerade noch und dann bereitet dich auf den Podcast vor und dann bin ich, bin ich spricht nicht für die Serie.
0: Um, um spricht nicht, es ist ein, nicht kein gutes. Ne, nein, nein,
2: nein, 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 nein. Das das okay, lag tatsächlich danke. nicht an der Serie. So, das war ähm, ja. das war einfach nur, dass ich dass ich ja, anscheinend sehr müde war. Und bin da wirklich äh, ohne Wecker zehn Minuten vor, vor Podcastbeginn wieder aufgewacht. Ähm, von daher geht es mir gut und ausgeschlafen. Ähm, und ich habe in der letzten Woche äh, mir etwas Abgefahrenes bestellt und dementsprechend noch etwas Abgefahrenes gekriegt. Und das müsste ich mal holen. Also von daher
0: muss ich einmal ganz kurz vom Mikrofon okay, weggehen. Wir rücken die Zeit jetzt mit... mit
2: ich kann ja dabei richtig Deep Talk. ding, ding, Hast du Götz Haare gesehen? Das sieht ja furchtbar aus. Geht
1: gar nicht. Warum trägt er nicht oh. einfach eine Mütze, wenn er so bescheuert auf dem Kopf aussieht? Ich verstehe das nicht.
0: Und sein Oberteil nicht mal gebügelt.
1: Ne? Oh mein Gott. Ey, und und gerade Fuß aufgestanden du, auch. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren, weil ich da immer so hingucken muss. Das ist sowieso ein Unfall. Wo jetzt genau? Ah, hallo Götz, schön, dass du wieder da bist. Da bin ich wieder, ja. Ey, warst du eigentlich heimlich beim Friseur?
2: Ich? Ja. Auf keinen, auf keinen Fall.
0: Hä? Nein.
2: Nein, ich war, äh, ich war das letzte Mal am 13.03. beim Friseur, als Friseure noch
0: auf hatten. Warst du denn beim Friseur jetzt, äh, Roman? Nee,
1: aber meine Partnerin hat mir die Seiten ein bisschen geschnitten irgendwann mal.
0: Ja, einen Cut hast du, jetzt sehe ich.
1: Ich habe jetzt einen Boxerschnitt und mache jetzt Cloud-Rap. Also ihr könnt mir alle auf Soundcloud irgendwie sagen <lacht> und das wird, glaube ich, ziemlich groß. <lacht> Ach was! Oh, yeah. Upsala, das Ach, war geil. einer daneben. Und ich hör doch mal den geneigten Zuhörer, was du da in der Hand hältst. Ja, genau, was ist
2: es? <lacht> ähm, ich habe mir äh, eine, ähm, ein, eine Casio DG10 gekauft. Ähm, das äh, DG steht für Digital Guitar. Das ist ein, ein Gerät, das habe ich äh, in dem, äh, auch in der, worum man das ja gerade angesprochen hat, quasi in so einer YouTube-Schleife äh, irgendwann mal mitgekriegt. Äh, habe, bin da auf so, bei so einem Typen gelandet, der gerne mal in Videos abgefahrene Instrumente vorstellt, äh, die er im Internet findet und dann auch kauft. <lacht> ähm, ja, und das ist ein Instrument aus den 80er Jahren, ich glaube irgendwie von 1982. Ich, ich halte noch es
0: nochmal so hier. ist eine in die schwarze, Kamera. mega eckige Gitarre mit so, wie eine Gitarre aussieht, aber sie hat keine Seiten, sondern nur so ein Anschlag. Im doch, sie
2: hat Seiten. Ja. Sie hat Seiten, das sieht man nicht. Aber diese Seiten machen im Prinzip nichts aus. Also, wenn ich, wenn ich das Ding wirklich ausmache, dann klingen die Seiten so. Ach doch,
0: es sind Seiten oh. dran. Okay, klar, Okay.
2: Es sind Seiten dran, genau. Es ist aber im Prinzip ein Synthesizer. Ähm, der, äh, ja, der so von der Qualität ist wie halt so ein 80er Jahre äh, Casio-Synthesizer. Also jetzt nichts äh, nix Weltbewegendes an Sounds. Also ich finde, das ist gerade auch das, das Schöne daran, dass das halt alles wirklich so so künstlich klingt. Ähm, aber man spielt diesen, die die DG10 halt nicht, wie, wie man Synthesizer kennt, also im Prinzip so in der Klavierform, sondern man spielt sie wirklich wie eine Gitarre. Aber es ist äh, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man wirklich äh, wirklich festdrücken muss und äh, Genau im richtigen Moment anschlagen muss. Also, ich bin gerade tatsächlich noch dabei, ähm, mich mit der, mit, dem, mit der Mechanik so ein bisschen auseinanderzusetzen. Warum
0: ist das jetzt aus? Ach, du ausgemacht hast. Äh, aber das ist ja, das ist, hast du. Ach nee, bei mir das okay. Kabel rausgefallen ist. Aber das egal. Das ist ja mega ey. witzig. Ja. Leuchtet die? Kann die leuchten? Hat die RGB? Hm.
2: <lacht> nee, die hat im Prinzip nur R. Ähm, warte, ich, ich... Ja, ja, aber kannst du Jetzt gerade das Stromkabel, weil das, das ja alles keiner, ein bisschen auf so Spannung strallen. ist hier rausgegangen. Ich mach das... Ah, ja, ja, ja. Mach das mal rein und wie du vielleicht siehst... Ja, alles klar, okay. Da ist, da ist R. Da ist rot. Es hat Gar eine nicht, rote okay. Statusleuchte. Ähm, ja, aber klar, hey, ja, geil. Ist, wie gesagt, das ist halt so ja. ein Gerät Anfang der jetzt 80er. Jetzt natürlich
0: die Frage, die, die mir natürlich direkt auf der Seele brennt. Was bezahle ich dafür? Also, was kostet, was kostet mich der Spaß?
2: Der Spaß... Äh, ja, doch, tut oh.
0: weh. Nee, okay, okay, Traue ich, okay, okay.
2: Ja trau ich mich ja fast gar nicht zu sagen. Nee, also es, es ging, also ich, ich, ähm, ich wollte eigentlich den Nachfolger haben, das die DG20, da war ich tatsächlich auch bereit für, vor, vor, vor zwei Monaten äh, 350 Euro zu bezahlen. Ähm, und äh, die war dann leider weg bei Ebay Kleinanzeigen und die habe ich jetzt für, äh, für 200 Euro erstanden.
0: Ja, okay, aber eine, eine gute Gitarre kostet doch auch 80 bis 100 Euro, würde ich das jetzt sagen. Das kannst du
1: nicht vergleichen mit einer klassischen Gitarre, ne? Also das, das ist da.
0: Das ist ja nur schon technisch super aufwendig, klar. Deswegen sage ich, also das finde ich, find ich total okay.
1: Naja, also. Also man zahlt
2: tatsächlich auch so ein bisschen den retro dabei, würde ich mal sagen. Wie viel retro ähm, Was würdest du sagen, und, was, ja, was
0: ist wirklich reell? Was würdest du das, 100 Euro, 150 Euro oder locker auf jeden Fall?
2: Also für, für, die, für die Technik, die da drin, drin sitzt, ähm, ja. Also wenn, wenn, wenn man das mal wirklich auf so ein, auf so ein Keyboard um, ummünzt, ähm, also so ein Keyboard, was das kann, was dieses Ding kann, da zahlt vielleicht 50, 60 Euro für.
0: Okay.
2: Würde ich jetzt mal behaupten. Sie,
0: sieht, sieht, hoch, sieht hochwertiger aus ja es sieht abgefahren aus
2: aber du musst du musst dabei auch dann auch bedenken also wenn ich mir wenn ich mir eine, eine vernünftige Gitarre kaufe so natürlich gebe ich gebe ich dann äh, also doch gebe ich mehr als 200 Euro aus ähm, aber ich bin ja nun mal, also ich spiele ja auch sehr regelmäßig Gitarre äh, also von daher hat es dann ja auch seinen, äh, seinen ja. Alltagswert so. das das ist ein Ding das werde ich nur sehr, sehr spartanisch einsetzen, glaube ich, in meinem Alltag. Wobei ich aber für das, für das Intro der Folge habe ich, habe ich tatsächlich einen Teil mit, mit der, mit der DG10 eingespielt. Quasi die, die, die Melodie, die man halt auch aus dem eigentlichen Intro von Abfahrt 2 kennt, die ist mit dem Trompetensound
1: der DG10 gespielt. Also mit der Kohle, die wir dadurch durch Spotify wieder reinkriegen, dürfte ich sagen, Return of Invest locker erreicht.
0: <lacht> lokale kann das ganze spotify geld ja geil ein cooles ding also wirklich ein richtig schönes so also habe ich so noch nie gesehen außer vielleicht mal auf irgendeinem retro cover vielleicht mal ja. so eine viereckige gitarre die dann vielleicht auch mit diesem synthie sound aber das war natürlich
1: oder vielleicht bald auch auf dem Abfahrt als zwei Insta-Kanal.
2: Ja, also ja, habe ich gerade schon mal überlegt, ob ich da nicht vielleicht dann sogar mal äh, nicht nur ein Foto, sondern auch ein Video hochlade, dass man, äh, dass man zumindest einmal so äh, die, die, die Mechanik so wahrnehmen kann. Weil ich weiß nicht, ob man das so wirklich äh, nachvollziehen konnte, wie, wie dieses ja, Ding eigentlich ruhig. funktioniert. Ich, ich würde mich freuen. Ja, das war auf jeden Fall so eigentlich mein, äh, mein Highlight der Woche. Beziehungsweise also das war tatsächlich mein Highlight, aber mir ist, mir ist, mir ist noch was, was klar geworden, als ich äh, da, da mache ich jetzt mal quasi äh, tatsächlich einen Callback auf äh, Folge 8, was du das sagst, ich, äh, <lacht> genau, was
1: da passiert ist.
2: Dann wird das wohl so sein. War ich dabei? Ich müsste, ich, müsste, ich müsste tatsächlich selbst gucken, aber ich glaube schon, das war die, äh, die äh, Berlin-Bielefeld-Heizungskeller-Folge. Ich glaub, eine
1: unserer erfolgreichsten Folgen. Wo ich ja... Wo ich. Aber ich weiß nicht, ob ich die Statistiken richtig lese, aber weiter im Text.
0: <lacht> Voll viel Schwammiges in die <lacht>
2: Naja, also da, da, da ging es ja darum, dass ich, dass ich quasi in den Raum geworfen habe, ich ähm, äh, habe hier irgendwie so, äh, so Haushaltsgegenstände, äh, wo ihr euch fragt, warum habe ich die eigentlich? Achso, ja, die, Nudel, die Nudelbox, ich erinnere mich. Die Nudelbox. Ein, genau. kom ein dann, komisches
0: Kapitel meines, meines Podcast-Daseins, ja.
2: ja. Ähm, und er ist mir tatsächlich äh, bewusst geworden, weil ich, ich habe ich hab beim, beim Aufräumen meines Küchenschranks, weil da haben wir ja auch drüber geredet, dass manche Sachen dann einfach irgendwie nach hinten rutschen oder sich einfach im Küchenschrank verteilen, habe ich noch eine Dose gebackener Bohnen gefunden. Baked Beans. Also Baked Beans, ja. Ähm, die noch exakt einen Monat haltbar war, also dementsprechend da schon ein bisschen länger stand. Jackpot! Richtig. Und dann dachte ich mir, ja geil, hast jetzt auch Bock drauf? Äh, machst du auf? Und oh, ist mir aufgefallen, heutzutage haben alle Konservendosen halt so einen ja.
1: so so ein Nippel da dran, ne? Nein. Also alle Konserven kann ich nicht bestätigen. Nein, aber schon viele. So, so. Erbs, erbsen, Mais und sowas und Möhrchen, da hast du das immer noch, dass du mit diesem komischen Dosenöffner dazu Gange sein musst.
0: Nur, nur bei den niedrigmarkigen Produkten, die höher haben das auch schon. Bonduelle, Junge
2: Bornduell. <lacht> nee, aber ja echt? Also gut, dann, dann, dann ist quasi mein Callback äh, hinfällig, weil ich mir eigentlich dachte, äh, also erbsen Möhren hole ich mir tatsächlich relativ selten in der Dose. Meistens ist es dann wirklich so, äh, irgendwie Tomaten oder, äh, oder halt gebackene bohnenback in der Dose und die haben halt immer diesen, diesen, diesen Aufreißmechanismus die, so. und ja. das, das hatte dieses Ding nicht und dann dachte ich mir, ja krass, also wann habe ich das letzte Mal einen Dosenöffner benutzt, also der ist eigentlich komplett obsolet bei mir in der, in der Küche, aber ist er dann anscheinend nicht, weil es wohl noch Dosenhersteller gibt, die weiterhin äh, die Dosenöffnerindustrie äh, supporten wollen.
0: Und es gibt immer noch den Moment und wir hassen alle diesen Moment, die Lasche bricht ab, die Dose ist zu. So, und dafür brauchst du immer noch diesen Dosenöffner, denn du willst nicht mit Hammer und Schraubenzieher eine Dose öffnen. Möchtest du nicht? Glaub mir, das möchtest du nicht. Ja, ja, ich weiß,
2: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, mit dem Messer habe ich auch schon mal probiert. Das war, äh,
0: auch gut. Äh, möchtest du nicht?
2: <lacht> Möchte ich nicht, nee, nee. nee, nee. Äh, ja. Auch immer noch, äh, auch immer noch, bin, ich, bin ich immer noch dankbar für, dass ich mir dabei nicht irgendwas aufgerissen habe. Ja. Weder an der Dose noch am Messer. Nee, aber äh, ja, dementsprechend äh, muss, ich, muss ich dann, muss den ich, Dosenöffner muss ich dann einfach
0: mal den Dosenöffner, den Dosenöffner behalten.
2: behalten und mich bei dem Dosenöffner entschuldigen, dass ich ihn quasi als obsolet bezeichnen ja, wollte. Nein,
0: das kannst du, also musst du nicht, der Herr gefühlst ist ja, glaube ich, voll auf seiner Seite. Ja. Aber äh, ich würde den Dosenöffner in deinem äh, Haus, äh, Haushalt weiter behalten, würde nicht raus rausschmeißen.
2: Das würde den Dosenöffner freuen. Er funktioniert der ja tatsächlich auch noch. 1A. Sehr
0: gut. Jungs, eine wunderschöne Folge mit euch, es hat mir mal wieder einen richtigen Spaß bereitet. Ich muss ja sagen, ich habe das Gefühl, äh, 13. Folge, es ist so ein bisschen äh, die 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 erste Staffel, äh, das erste Album, ähm, das, die erste Serie ist jetzt vollzogen. Wir haben dann unsere ersten Versprechen versucht äh, einzuhalten, wir haben unsere ersten... Uh, uh, Running Eggs, uh, Grüße an der Stelle an die Trucker Community uh, um, und wir haben unsere Sachen aufgebaut und ich finde jetzt uh, starten wir durch, uh, auch das uh, Homeoffice hat uns davon nicht abgehalten und uh, ich freue mich auf uh, mindestens uh, 13 weitere schöne Folgen mit euch
1: dem kann ich mich nur anschließen, auch ich freue mich auf 13 weitere Folgen muss ich auch, weil äh, nachdem das ja alles so gut gelaufen ist, habe ich meinen regulären Job gekündigt und äh, hoffe, dass ich jetzt hier vom Podcast mal nicht so ein bisschen <lacht> über Wasser halten kann. Ähm, möchte an der Stelle aber auch noch an unsere treue Community äh, nochmal einen Gruß raussenden. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich nehme meine Schwester nochmal rein, er wird jetzt dreimal in Folge dann in, äh, von mir gegrüßt. Ich weiß, dass sie uns hört, also viele Grüße gehen raus nach Schweden und äh, ich hoffe, es motiviert dich trotzdem noch weiter zu hören, auch wenn ich damit so auf Folter gespannt habe. Ähm, Whitey und Dennis äh, wurden schon persönlich von mir gegrüßt. Äh, Jan, er wurde so unglaublich oft hier in diesem Podcast gegrüßt. Ähm, äh, aber es ist auch jedes Mal wert gewesen, definitiv. Also auch hier nochmal schöne Grüße an Jan. Und äh, wer noch gar nicht von uns gegrüßt wurde, aber äh, uns immer wieder Woche für Woche mit äh, wunderbaren Feedback auf äh, Twitter begrüßt, ist Laboratorium, auch eine Art... Äh, geistiger Führer für uns, möchte ich sagen. Auch für dieses Intro, sie wird ihren Einfluss sicherlich rausgehört haben. Ähm, hier von meiner Seite auch nochmal vielen Dank dafür, ähm, dass du uns immer wieder hörst, dass du immer wieder cooles Feedback gibst und äh, auch mit, unter, äh, mit Ideen dann auch wieder unterstützt. Ähm, sehr gerne weiter, so ich hoffe, du bleibst bei uns und ich wünsche euch allen auf jeden Fall weitere schöne 13 Folgen mit uns und ähm, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja,
2: auch da möchte ich mich anschließen, äh, also auch an an sämtliche Grüße, die du rausgehauen hast gehe ich konform mit, finde ich gut ähm, und ja, also im Prinzip ist das jetzt ja so, wie Sven ja schon sagte, auch so ein, so ein, so ein Abschluss einer, äh, eines, eines, eines Pakets so, ne? was, was, bei, was bei Folge 1 geschnürt wurde, ne? haben wir ja irgendwie bei, bei Folge 13 ähm, so, einen, so einen Bezugspunkt gesetzt, wo wir auch immer wieder darauf hingewiesen haben und von daher möchte ich jetzt heute nicht mit, äh, mit sinnlosem Wissen, äh, die Folge beenden, sondern tatsächlich noch mit einem kleinen Vorschlag für die, ähm, für die Liste. Okay. Genau, und zwar ähm, möchte, ich, möchte ich noch äh, den, den Song Be More Kind von Frank Turner auf die, auf die Liste packen, ähm, der äh, ich glaube im letzten Jahr rausgekommen ist, ähm, wo ich auch in den Genuss kam, ihn live zu sehen, letztes Jahr auf dem Hurricane Festival. Und äh, ich weiß noch, es war sengende Hitze irgendwie in der, in der Mittagszeit. Äh, ich hatte einfach nur Durst. Äh, die Sonne knallte irgendwie auf mich drauf und dann, dann, dann lief ich vor der Bühne lang und es, es, kam, es kam dieses Lied. Und ähm, ich auch im, im, im Sinne der Zeit, in der wir jetzt leben, möchte ich, möchte ich mit einem Zitat enden aus diesem Song. In a world that has decided that it's going to lose its
1: mind, be more kind, my friend, be more kind. Schöne Schlussworte. Finde ich gut, danke dafür und haut da rein. Ciao. Gute Nacht. Ciao.